Ja, Moment, ich muss noch mein Fenster ein bisschen so hinschieben, dass ich am besten alles sehe und ihr nicht plötzlich weg seid. <lacht> du siehst alles. Ich sehe alles. Es sieht alles. Ja. Es siehst... Gut, dass ich die Hose angezogen habe. <lacht> Kennt ihr diesen Bilderwitz, wo der eine Typ vor so einer Karte in so einem Freizeitpark steht, wo der Punkt markiert ist und da steht You are here und er sagt zu seinem Kumpel, die wissen echt alles. <lacht> Look what you've created here. It's like Nerdvana. zu Nerdwarner Version 1.96. Nerdwarner, der Podcast für alles Nerdige. Wir besprechen hier Filme, Serien, Bücher, Comics und so weiter. Mit dabei ist der Tom. Hallo Tom. Guten Morgen. Morgen. Ich bin der Stefan und wir haben noch den Wolfgang dabei. Ja, guten Morgen. Wobei das für mich schon ab 5 Uhr heute Morgen gilt. Ähm, <lacht> von daher, wir hätten auch um halb sechs aufnehmen können. Wäre kein Nein. Problem gewesen. <lacht> Doch. <lacht> Ja, ich bin drei Folgen lang jetzt wieder mal nicht dabei gewesen, deswegen freut es mich, dass es jetzt diesmal klappt und äh, mhm. wir haben auch einen Sack voll Themen. Ich glaube, wir fangen einfach an, oder? Ja, ich, ich äh, stelle mal kurz die Themen vor, das geht ja schnell. Äh, wir wollen ein paar Filme besprechen, Ralph Breaks the Internet und äh, den neuesten Film aus der Black Mirror-Reihe, Bandersnatch, dann Bird Box noch, ähm, dann ein paar Serien, Das Boot, der Tatortreiniger, also die letzte Staffel ist da ja gelaufen, dann noch das Hörspiel Alien Out of the Shadows und ein bisschen Musik. Das äh, neueste Album von Tom Morello und von Sardonic und Wabi Savita und äh, dann noch Star Wars in Concert. Genau, ein kleiner Disclaimer vielleicht noch, falls es irgendwelche regenartigen Hintergrundgeräusche bei mir gibt. Ich sitze hier oben im Dachgeschoss unter der Dachschräge und es regnet bei uns ziemlich stark, so ungefähr seit Weihnachten, also seit... Zwei Wochen regnet es ununterbrochen, deswegen, äh, das ist das komische Geräusch, was eventuell zu hören ist im Hintergrund. Okay, dann lasst uns mal anfangen mit äh, Ralph Breaks the Internet, äh, die nach der Nachfolgefilm von Racket Ralph, den wir, glaube ich, alle drei, haben wir den abgefeiert in der Sendung oder ja. haben wir den einfach nur äh, gesehen und gut befunden? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir darüber gesprochen haben. Ja, doch, wir haben darüber geredet. Ich weiß ah, nicht, ja. die Folge, das kann man ja nachrecherchieren, aber wir haben da definitiv drüber geredet und wir fanden den eigentlich alle super. Ja, ähm, das ist jetzt den, die Nachfolgegeschichte. Ähm, wer von uns hat ihn zuletzt gesehen und möchte gern zusammenfassen? Also ich habe ihn gestern geguckt. Dann warst du wahrscheinlich der Letzte. Ja. Ja, also äh, kurzer Abriss über den ersten Film. Da ging es ja um eine Arcade-Halle mit ganz vielen Spielautomaten. Und die ganzen ähm, Spielcharaktere, die sind quasi, die sind quasi lebendig, kann man sagen. Und die, die, wenn die Arcade runterfährt oder in der Nacht dann, dann äh, 
machen die ihr eigenes Ding und treffen sich alle in der ähm, Netzzweigdose dann und äh, können auch in die anderen Spiele rübergehen. Da gibt es ein ganz altes Spiel, dieses Fixit Felix Jr. und da ist der Bösewicht Racket Ralph, der das Haus immer zerstören muss und man muss es dann fixen. So ähnlich wie so ein Donkey Kong oder so ein, so ein Rampage-Klon, kann man sagen. Ein erfundenes Spiel quasi, aber aus der 8-Bit-Ära. Und äh, Ralph hat im ersten Film ist da eben in die anderen Spiele rüber, auch in ganz moderne Spiele und vor allem auch dieses Sugar Rush Racing Game und hat da ähm, eine, ein kleines Mädchen getroffen, mit der er sich angefreundet hat, die Vanellope. Und äh, im zweiten Teil ist es dann so, sie sind quasi seit sechs Jahren dann schon befreundet und treffen sich immer wieder, um in die anderen Spiele zu gehen. Und Ralph Breaks the Internet äh, ist dann aber so, dass quasi ein neues... Element äh, introduced wird in die Arcade und zwar Wi-Fi, also das Internet. Und äh, da Sugar Rush, ja, dass das äh, Lenkrad von Sugar Rush von dem von dem Spielautomaten zerstört wird und äh, da Gefahr läuft, dass äh, Sugar Rush quasi aus dem Verkehr gezogen wird und äh, die ganzen Charaktere dann arbeitslos und auch obdachlos werden aus dem Spiel, machen sie sich auf ins Internet, um selbst, also Ralph und Vanellope, um selbst dieses äh, Lenkrad auf Ebay zu kaufen. Wobei sie dann halt das große Problem haben, sie haben nicht wirklich Geld und das Geld müssen sie irgendwie besorgen über, naja, mehr oder weniger dubiose oder legale äh, Sachen im Internet, die sie dann da eben treiben. Das ist so die, die Grundstory von Ralph Briggs, The Internet. Oder so wie nicht Wi-Fi, sondern Wi-Fi. Wi-Fi, genau. Ähm, der ja, der genau. Film heißt im Deutschen übrigens Chaos im Netz. Und da kommt das Wort Ralph gar nicht mehr vor. Ist ein bisschen ein blöder Titel, finde ich, aber ja, ist okay. Ja, das Problem ist ja bei Ralph Breaks die Internet auch, dass das Racket Ralph nicht mehr vorkommt. Mhm. Wobei, das wäre ein bisschen zu lang gewesen wahrscheinlich. Oh no, I'm freaking out hard. If I'm not a racer, what am I? Oh, you're my best friend. All you gotta do is find a part to fix your game. Everything goes back to the way it was. But where are we gonna find that? The internet! What? Ja, ich, ich, ich fange mal an. 
Ähm, also ich fand jetzt den Film ganz unterhaltsam. Ich fand den Film auch okay. Ich fand aber, dass er viel von dem, was den ersten Teil ausmacht, jetzt nicht mehr so richtig äh, hat. Äh, ich fand damals äh, die erste Begegnung mit äh, Venelope total charmant quasi. Und obwohl die sehr nervig war, fand ich sie <lacht> total äh, cool einfach von Anfang an. Die sind jetzt da schon befreundet, da gibt es dann so ein Part im Film, der so ein bisschen Interaktion zwischen den beiden, wo die, wo dann die Freundschaft droht zu zerbrechen. Das ist ganz nett gemacht, aber ich finde halt, dass er am Schluss dann so auf der Zielgeraden, dass er so ein bisschen zu so einem typischen, er hat so ein typisches Marvel-Ende, ja, dann gibt es dann den großen Bösewicht, den Endkampf und alles wird irgendwie zerkloppt und das fand ich eigentlich eher ein bisschen langweilig. Cool fand ich so die Anspielungen am Anfang auf das Internet. Ja, also diesen Helpdesk zum Beispiel von, von Google, den diesen Typen fand ich, also immer so Kleinigkeiten fand ich ganz cool. Mhm. This is the most beautiful miracle I've ever seen. But it's so big, it goes on forever and ever. How are we possibly gonna find, find eBay out there, Ralph? Hey, kid, kid, don't worry. I'm sure there's someone out here could give us directions. Oh! Look at that little egg guy. He's got on one of those hats that smart people wear. I bet he could help us. Come on. Oh, hello, sir. Interesting. You don't seem to have a search history. Well, let's start one for you. What can Nosemore help you find today? Um, Umbrella. Umbridge. Umami. No. Noah's Ark. No doubt. Nordstrom. Ergonomics. Urban Outfitters. Urkul. Looks like no one put Humpty Dumpty together again. This guy's a little soft-boiled. I'm pretty sure he's just trying to guess what you're gonna say. Yes, I'm sorry, but my autofill is a touch aggressive today. Let me try. <clears throat> eBay Sugar Rush Steering Wheel. <laughs> oh, I only found one result for your query. Hmm, isn't that interesting? What? How did you... Ah, the internet's very intuitive. Oder auch so Verweise auf, auf modernere Spiele dann, dieses Looting zum Beispiel, was da dann vorkommt, oder diese, diesen ganzen Spam, diese ganzen Spam-Geschichten, wie die dargestellt sind, das war zum Teil ganz äh, innovativ gemacht. Ich finde nur grundsätzlich das Problem bei der Geschichte, dass der erste Teil so charmant war, weil er sich innerhalb dieser Ära und innerhalb dieses 8-Bit, äh, dieser 8-Bit-Geschichte bewegt hat und jetzt kommt halt irgendwie so ein modernes Ding dazu, dieses Internet und, und Racket Ralph hat eigentlich eher so diese Verwurzelung in den 80ern ausgemacht und ähm, das ist mir dann, war mir dann ein bisschen zu modern und hat nicht so ganz zu diesem zu diesem 8-Bit-Feeling vom ersten Teil gepasst. Ähm, ich fand aber trotzdem, dass er sehr unterhaltsam war, dass er ein paar witzige Stellen hatte, dass er ein paar kleine Ideen hatte, aber so im Grunde genommen ist die Story relativ straight und äh, relativ unspektakulär und wie gesagt, so das letzte Viertel oder so, das hat mich dann eher gelangweilt. Also da fliege ich immer raus, wenn dann irgendwie so ein Endkampf, so ein Riesenbosskampf, wie man das halt so von diesen Marvel-Filmen mhm, kennt, wenn das genau. dann passiert und dass es dann im Endeffekt, also kleiner Spoiler jetzt hier äh, an der Stelle, dass es am, im Endeffekt dann Ralph selber war und wie das Ganze dann gelöst wird, ja, das war jetzt ganz nett, eine ganz nette Idee, aber vom Hocker gehauen hat es mich jetzt nicht. Ja, mir ging es so ähnlich. Also es war nicht wirklich so schön wie der erste. Wir sind halt mehr verbunden mit den alten Spielen und so. Und auch neuere Spiele, die erkennt man natürlich. Ich meine, da war ja dieses äh, Call of Duty-Klon oder Heroes Duty oder so, wie das geheißen hat. Und Sugar Rush, das waren die zwei großen Spiele im, im ersten Teil. Vor allem dann die, die zweite Filmhälfte war komplett eigentlich Sugar Rush. 
Und es ist jetzt auch kein 8-Bit-Spiel, aber das ist trotzdem irgendwie einfach so schön bunt gewesen und so viel zu sehen. Ja, so ein bisschen Mario Kart halt, ja. Ja, genau. Ähm, klar hat man jetzt hier mit dem Internet auch viel zu sehen. Und es sind auch, wie du schon gesagt hast, super coole Ideen. Ich fand auch immer die die äh, Umsetzung dann in die Echtwelt total cool. Also wenn die Leute dann plötzlich aus dem Internet geworfen werden. Also was das halt für eine Auswirkung hat, was die da eigentlich genau machen und so. Das war auch immer total witzig. Also diese ganze Connection dann einfach, äh, die da gemacht wird. Und du erkennst halt auch verdammt viele Sachen. Und ich glaube, das ist ein Film, den kann man sich wie den ersten Teil auch zweimal angucken. Weil wenn man dann immer noch im Hintergrund irgendwelche Charaktere sieht oder irgendwas geht ab, was einfach total witzig ist und was man beim ersten Mal noch nicht gesehen hat. Aber ja, du hast recht, irgendwo fehlt dann ein kleines bisschen was. Es ist immer noch ein sehr guter Film, finde ich. Aber er kommt halt nicht an die Qualität des ersten Teils heran. Am Ende hat er mich dann auch ein bisschen verloren mit diesem Endgegner. Da ist es wie bei so vielen anderen Actionfilmen, dass es mich dann plötzlich langweilt, wenn eigentlich der größte Höhepunkt kommen müsste. Und die Auflösung der Geschichte ist dann auch so ein, oh, ein bisschen aufgedrücktes Moralding, wo ich mir dann auch denke, oh, habt ihr euch nichts anderes einfallen lassen? Das war im ersten Teil sogar noch besser gelöst. Es ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, weil man eh weiß, wie es ausgeht. Ja, die kloppen sich mhm. jetzt so ein bisschen und irgendwie wird der Endgegner dann besiegt. Das ist halt immer die gleiche, die gleiche Story dann irgendwie. Also das ist wie beim Computerspiel, da gab es auch immer den Endgegner, klar. Aber im Film ist das halt irgendwie, also ich finde immer Filme gut, die halt gerade sowas nicht brauchen, sondern die auf irgendeine andere Art und Weise intelligenten Ende hinbekommen. Also man muss ja, vielleicht um nochmal auf den ersten Film zurückzukommen, man muss ja schon sagen, es war eigentlich eher ein Wunder, dass der Film überhaupt existiert und dass aufgrund dessen, wie er quasi gemacht wurde und was er zum Inhalt hatte, überhaupt ein zweiter Teil existiert. Und dass man da sich so ein bisschen vielleicht an die moderne Zeit anbiedern muss und dann halt ein modernes... Ding mit reinnehmen muss, was vielleicht Normalsterbliche auch verstehen, kann ich dann auch verstehen. Also, dass man da nicht nochmal so einen rein äh, in dieser Zeit verankerten Film macht, ähm, das ist klar. Ich hätte eh nicht damit gerechnet, dass es da jemals einen zweiten Teil geben wird. Ja, ich sehe es eigentlich ziemlich genau wie ihr. Ich habe ähm, überlegt, ich würde es nicht ähm, Marvel-Film bezeichnen oder Marvel-Story, sondern eher vielleicht einfach Disney, weil da ist es halt auch immer ein bisschen einfach und es löst sich sowieso alles auf. Und was mich eigentlich gelangweilt hat, und das ist das, was der Stefan jetzt eher nur als Vorteil gesehen hat, wie die Sachen, die man jetzt aus dem Internet kennt, hier in dem Film umgesetzt waren. Und da waren einfach zu viele Sachen, die, die zu offensichtlich waren. Also es ist halt zum Beispiel ein riesiges Gebäude, weil es halt eine große, bekannte Internetfirma ist oder so. Und dann halt kleine dunkle Ecken, wenn es halt irgendwie sowas wie Darknet darstellen sollte. Das ist mir eigentlich dann zu wenig, da da hätten sie irgendwie ein bisschen mehr machen müssen, um das noch witziger und noch interessanter machen zu können. Und dass ich ähm, dass ich äh, Twitter mit mit kleinen blauen Vögeln darstelle, ich meine, wo ist denn, ja, hätte ich auch so gemacht, da hätte ich keine fünf Minuten überlegt, ähm, dann wäre es sowas rausgekommen. Es sieht zwar schon alles auch ziemlich niedlich aus, logisch, und ein paar Sachen sind auch schon witzig gemacht, wie die... Typen, die einem immer so ein Schild äh, vor die Nase halten, egal wo man gerade läuft und das ist halt dann die störende Werbung, die immer im Internet aufpoppt, das, das ist schon ganz witzig und ich finde auch die Charaktere nett, die sie da so treffen, also Shank zum Beispiel aus diesem Racer-Videospiel oder Yes, die dieses, äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Netzwerk heißt, wo sie einfach so wie YouTube eben irgendwelche Filme ähm, 
bewerten und sie dann ähm, ähm, quasi neue und interessante Themen aufgreift. Also fand ich schon auch nett, aber eben zu lahm insgesamt, also zu offensichtlich alles und zu, zu ja, eh schon alles gesehen. Ich weiß nicht, ist das, ähm, ist das was, ist, ist nur niedlich zu machen, reicht, glaube ich, dann nicht. Also ich fand schon, dass es teilweise offensichtlich so gemacht haben, wie man es natürlich, wie man, also was die erste Idee wäre, sowas umzusetzen. Ich fand aber eher so die witzigen Sachen oder so waren eher immer so die Reaktion von Ralph, ja. Also zum Beispiel dieses Wifi oder als er dann hier, äh, if you need a pair of goggles, ja, irgendwie so, das, das sind so die Kommentare, er checkt's halt nicht, was das ist. Das fand ich, macht's jetzt witzig. Also ein ein äh, rückständiger Charakter quasi trifft auf die moderne Zeit und checkt halt nichts. Das war ganz nett umgesetzt. Ansonsten ähm, ist halt in den Szenen jetzt nicht unbedingt, wie es umgesetzt ist, sondern halt einfach die Situationskomik manchmal ein bisschen witzig gewesen. Also dieser diese, äh, diese Situation mit dem Google-Typen, also mit der Suchmaschine, mit diesem Typen, der, das war halt nett gemacht, hat mich so ein bisschen an, an die... Äh, Szene erinnert an Zootopia mit diesen äh, Faultieren, ja, also irgendwie entsteht halt die Komik da aus der Situation und man denkt sich jetzt nicht unbedingt, oh, genial, wie sie das jetzt optisch gelöst haben oder so, sondern einfach, äh, dass da ein paar kurze Gags entstehen. Ähm, die Story an sich, habt ihr ja auch schon gesagt, mit diesem Lenkrad und so, ist jetzt erstmal, um zu aus dieser alten Zeit zu transferieren ins Internet eine nette Idee gewesen und ich fand auch die Situation, wie sie sich dann selber versaut haben, indem sie halt da geboten haben, <lacht> bis, weiß ich nicht, also die hätten ja nicht so hoch bieten müssen, ja, es hätte ja irgendwo bei 5000, da hätten sie es dann auch getan. Das fand ich ganz nett, als sie das dann realisiert haben. Also wie sie da halt einfach auch immer mit der Situation umgehen und nicht richtig kapieren, was da eigentlich los ist. We got 275, and with 30 seconds left in the auction, we have 275. Daraus erzeugt der Film für mich, finde ich, die witzigen Momente und nicht aus der Geschichte selber oder aus dem, wie sie das jetzt optisch umgesetzt haben. Also ich würde nicht sagen, dass da irgendwo eine Idee war, äh, was zu machen, äh, optisch umzusetzen, die, wie du schon gesagt hast, Tom, die nicht die erste gewesen wäre, die man selber gehabt hätte. Ja? Also irgendwie ist jetzt der Film nicht wahnsinnig innovativ, weder storytechnisch noch noch optisch. Ähm, aber wie gesagt, es, äh, bis auf den Schluss ist es dann schon so, dass man mit der Story mitgehen kann. Der ist jetzt auch nicht spannend, finde ich, der Film. Ja, weil du weißt eh am Anfang, die werden das irgendwie hinkriegen. Ja, und wenn sie das Lenkrad nicht kriegen, dann gibt es irgendwas anderes, dann wo, wo äh, Venelope irgendwie unterkommt. Das ist alles jetzt nicht wahnsinnig spannend gemacht, aber es gibt halt immer wieder an allen Ecken und Enden ein paar nette Ideen, wo man dann äh, Spaß hat, den Film zu gucken. 
ja, die, die Grundstory, die sich dann am Schluss auftut mit der Freundschaft zwischen den beiden, das hat mich jetzt auch nicht so wirklich gepackt. Da war das im ersten Film wesentlich spannender mit, was ist eigentlich mit Vanellope los? Also was, was ist ihr Problem? Oder da, da waren die Stakes höher. Ne? Also sagt man immer so, die, die Stakes are high. Und beim, bei dem Film hier kam das nicht so rüber, dass es jetzt wirklich um so viel geht und dass die Freundschaft auf dem Spiel steht, das war auch nie irgendwie, also klar, gehen sie eine Phase durch, aber ist es nicht so, dass sie sich dann wirklich trennen? Das war nicht so das Problem. Also angesichts dessen fand ich es dann schon ganz, äh, äh, sagen wir mal, unvorhersehbar, wie sie es dann letzten Endes endgültig am Schluss gelöst haben. Ja, mhm. Also, dass die beiden ja. äh, dann quasi jetzt nicht mehr direkt zusammenleben, sondern da immer wieder nur Kontakt haben. Also, dass sie sich schon in gewissermaßen so ein bisschen getrennt haben, was jetzt der Freundschaft keinen Abbruch tut, aber äh, eben, wenn du die Situation am Anfang siehst, die treffen sich da immer bei in dieser Bar äh, und äh, abends und so, Tappers, genau, das ist ja auch ein Spiel, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt in echt, dass es gibt... Ähm, dass, dass sie das dann so umgesetzt haben als Schluss, was so einen kleinen Hauch von Melancholie schon hat, ja, das ist für, für Disney fast schon wieder äh, innovativ, ja, dass es kein Happy End gibt, wo die beiden irgendwie gemeinsam in Sonnenuntergang reiten und die Welt gerettet haben ähm, mhm. oder das Internet gerettet haben oder was auch immer. <lacht> ähm, das, hat mich ja dann, das hat mich dann tatsächlich schon ein bisschen verblüfft. Ja, ich ähm, muss allerdings sagen, dass ich trotzdem also insgesamt ein bisschen enttäuscht war. Ich habe mir halt ein bisschen mehr Spiele erwartet, weil es geht hier um Videospielcharaktere. Und alles, was wir sehen, ist äh, dieses dieses äh, Racing-Game, das Neue. Also, und das ist auch schon wieder halt ein Racing-Game, das hatten wir schon im ersten Teil gesehen. Klar ist es jetzt das Gegenteil von Sugar Rush, weil es einfach brutal ist und nicht so süß. Ja, es ist aber GTA hätte, halt, ne? Ja, genau. Nee, nicht wirklich GTA, aber es äh, geht ja nur um Autofahren. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen enttäuschend einfach, dass man nicht mehr Spiele reingepackt hat, sondern dass es jetzt fast ausschließlich um das Internet geht. Ich ja, habe halt was anderes erwartet. Es ne? steht halt im Titel, ja. Das war mir dann schon klar, dass das wahrscheinlich mhm. dann äh, die Hauptaufmerksamkeit auf sich zieht. Also, äh, ich kann den ersten immer noch uneingeschränkt empfehlen. Den mhm. finde ich auch grandios und ich finde es immer noch ein Wunder, dass der existiert, ja. <lacht> Ähm, weil so groß ist jetzt irgendwie dieses diese Retro-Gemeinde auch nicht, die diesen Film dann unterschätzt es nicht. Versteht bis zum letzten. Aber ich muss sagen, man muss den zweiten nicht unbedingt gesehen haben. Wenn man jetzt äh, so wie wir quasi tickt und den ersten deswegen abgefeiert hat, muss man das jetzt nicht unbedingt machen. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, wir haben es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, ist ein Disney-Film. Und Disney hat halt mittlerweile schon. Ähm, naja, eben Marvel und Star Wars und natürlich die ganzen alten Disney-Franchises, die es da schon so gab. Ähm, da sieht man in dem Film mal, wie viel die machen können mit mit dem, was die alles so, wo sie die Rechte dran besitzen, was äh, im ersten Moment total irr aussieht. Also, dass halt hier ähm, wirklich alte, und da meine ich jetzt auch Schneewittchen, äh, also alte Disney-Prinzessinnen und dann zusammen mit irgendwelchen Star Wars äh, Sturmtruppen irgendwie vorkommen, die da halt als Security äh, dabei sind. Das, das fand ich im ersten Moment schon sehr irr, aber dann, ja, ah, okay, ist natürlich alles Disney. Ja, das fand ich auch super. Nicht nur, dass sie äh, ständig ähm, das Internet referenzieren, sondern ja, es kommen ja auch diese Disney-Prinzessinnen vor und das fand ich eine von den besten Szenen, wenn, wenn Alopi da in dem, in dem Zimmer der Prinzessinnen dann auftaucht. Whoa, whoa, ladies, I can explain. Say, um... Uh, I'm a princess too. Wait, what? Yeah, Princess Vanellope von Schweetz. 
of the uh, Sugar Rush von Schweetzes. I'm sure you've heard of us, so it'd be embarrassing for you if you haven't. <laughs> huh. What kind of a princess are you? What kind? Do you have magic hair? No. Magic hands? No. Do animals talk to you? No. Were you poisoned? No. Cursed? No. Kidnapped or enslaved? No. Are you guys okay? Should I call the police? Then I have to assume you made a deal with an underwater sea witch where she took your voice in exchange for a pair of human legs? No. Good <gasps> lord, who would do that? Have you ever had true love's kiss? Ew, barf! Do you have daddy issues? I don't even have a mom. Neither do we. And now for the million dollar question. Do people assume all your problems got solved because a big strong man showed up? Yes, what is up with that? She, She is a princess. princess. <lacht> ja, also das fand ich, das fand ich auch cool. Es war ja auch ein Teil vom Trailer oder es war glaube ich sogar eine Sequenz, die im Vorhinein mhm. äh, veröffentlicht wurde. Wie, wie fandet ihr das, äh, diese After-Credit-Scene? die ja Teil des Trailers war und die ich habe ja. in einem Interview mit dem Regisseur gelesen, dass die rausgeschnitten wurde aus dem Film, weil sie da nicht gepasst hat. Aber dann war sie halt im Trailer drin und war irgendwie schon so ein fast so ein Meme mehr, dass sie das dann mit einbauen mussten. Wie fandet ihr das dann, wie sie das gelöst haben am Schluss? Ja, ist natürlich super. Ja, ähm, klasse. Die, die haben ja selber eben genau sich da äh, drüber beschwert, dass es nicht im Film vorkam und was soll denn das und so und dann kommt es natürlich und äh, ist, ist super, also passt passt total gut. Komischerweise ist das das einzige zweite Spiel, das man sieht. Das ist halt so ein Minigame. Ich hätte hier erwartet, dass sie noch Candy Crush oder irgendwas, was halt sonst noch so die Spiele aus dem Netz, was man, oder was man typischerweise im Netz spielt, dass sie das noch dran bringen. Das halt irgendwie, Fortnite haben sie gar nicht erwähnt, das wäre jetzt gerade das große Ding. Ist ja, halt oder Frage, Minecraft, dann noch das kennt wär. ja wirklich jeder Minecraft, genau. Ich meine, da gibt es Riesendinger, die könntest du nehmen und könntest du da einfach, könnt, könntest du das ja auch referenzieren. Ich meine, äh, dieses, ich, ich habe leider den Namen von dem Spiel jetzt nicht im Kopf, dieses Racing Game, das gibt es ja auch in echt nicht, sondern ist eine Referenz an andere Spiele. Ja, das ist schon teilweise dann, wenn sie dann äh, wahrscheinlich aus lizenztechnischen Gründen was nicht direkt genannt haben, ist es schon oft so, dass es dann nah dran ist an, an, an dem und das, dass wir dann auch wissen, was gemeint ist ja, oder welches Spiel mhm. da mehr oder weniger gemeint ist. Ja, aber da hat der Stefan dann recht, das wäre doch noch viel witziger gewesen, wenn sie da noch mehr machen, eben nicht mit also mit modernen Spielen, die man halt jetzt äh, kennt und äh, so wie sie es gemacht haben im ersten Teil mit alten Spielen, wo du ja vorhin ja auch gerade gesagt hast, das Tappers, man erkennt sofort, was das eigentlich sein soll und das würde mit den modernen Spielen doch auch funktionieren und da gibt es ja ganz viele Sachen, die jetzt den Bezug zum Internet auch hergeben, also dieses komische Farmville oder so, was da von, mhm. von Facebook, glaube ich, gibt, das, was auch so groß war, das sind doch das sind doch ganz viele Sachen, die überhaupt erst durch, durch, durch Internet ähm, bekannt wurden und da, da hätte es äh, sehr viel mehr Möglichkeiten gegeben. Das stimmt ja, um das auch dann eine neueren Gamer-Generationen so ein bisschen zugänglicher zu machen. Genau, ja. Ja, also ich habe dem Film bei Letterbox drei Sterne gegeben. Äh, Racket Ralph hat bei mir damals viereinhalb gekriegt, also weil mhm. ich da wirklich sehr, sehr begeistert war. Und das ist jetzt ein okayer Film, eine okaye Fortsetzung. Äh, was glaubt ihr, also was würdet ihr geben? Und was glaubt ihr, kommt da noch was? Also ich würde jetzt dreieinhalb geben. Ist auch ein ganzer Stern weniger als der erste. Ich finde definitiv keinen schlechten Film, aber die Erwartungen waren halt einfach zu hoch irgendwie. Ich könnte mir gut vorstellen, dass noch ein dritter Teil kommt. Eigentlich würde ich mir sogar wünschen. Und dass sie dann vielleicht wieder, ja, ein neues Konzept kann es jetzt kaum bringen, aber vielleicht wieder auf die, auf die Grundwerte zurückkommen und einfach mehr Spiele in der, in der Arcade dann selber vorstellen. Das wäre eigentlich dann das, was ich mir wünschen würde einfach. 
Ja, bei mir kommt er, glaube ich, ein bisschen schlechter weg. Ich würde mal sagen, so eine 3. Ähm, ich habe aber auch den ersten nicht als super-duper-Film im, im Kopf. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals bewertet habe, aber ähm, deswegen vielleicht auch die gleiche, die, die gleiche ähm, also Unterschied zum ersten Teil, aber der halt damals schon ein bisschen niedriger war. Ähm, mit dem dritten Teil, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das machen. Ich habe letztens auch so eine Übersicht gesehen mit obskuren äh, äh, zweiten, dritten, vierten Teilen von Disney-Produktionen. Da gibt es ja, ich meine, früher hieß es dann irgendwie Direct-to-Video oder so. Ja, ja, da gibt es gibt's, Da gibt es mhm. enorm, enorm viele Filme, die ja. eigentlich kein Mensch kennt, ja, wo halt einfach nur das Franchise fortgesetzt Ja, natürlich sind die nicht gut. Irgendwie König aber der Löwen halt Teil 6 oder so, ja. Ja, ja es sowas. gibt drei, es gibt drei und die gehen sogar noch, aber... Ja, aber ich, ich wusste nicht, dass es zum Beispiel drei König der Löwen gibt. Ich kenne den ersten nicht mal richtig. Und dann dann ist es halt, dann hat mich das schon überrascht, dass es dafür so viele von den Disney-Filmen so viele Nachfolgeteile noch gibt. Und von dem her würde ich mal sagen, da kommt von Ralph ganz sicher ein dritter Teil, auch wenn wir es nicht erfahren werden, aber der wird erscheinen. Also ich glaube äh, mit ziemlicher Sicherheit, dass einer kommt, wenn die Einschaltquoten, oder was heißt Einschaltquoten, wenn die, wenn die, wenn der Box-Office äh, stimmt, ja, dann, also wenn genug eingenommen wird, das, das ist ja das, was äh, das quasi bestimmt. Okay. So viel zu Ralph Breaks the Internet, also meins geht noch. Ähm, Stefan seins geht ja nicht, deswegen sitzt er ja jetzt irgendwo anders ja, und nimmt genau. auf. Äh, vielleicht ist Ralph der Grund, keine Ahnung. Ist Ralph bei dir im, im Netz? Oder dieser Virus. <lacht> Dann lasst uns mal zu Netflix springen. Da haben wir nämlich zwei Sachen gesehen, die momentan gerade in aller Munde sind, aus unterschiedlichen Gründen. Wir fangen mal an mit einem, ich würde es mal als Choose Your Own Adventure Film bezeichnen. Vielleicht für alle, die, die jetzt nicht wissen, was das ist. Es gab in den 80ern, glaube ich, fing das an, da gab es Bücher, die auf bestimmten Seiten dem Leser die Wahl gelassen haben, was man unternehmen möchte. Das heißt zum Beispiel, du als, meistens waren das Bücher aus der Sicht eines Charakters und du bist dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo du dann auswählen konntest, äh, haust du ab oder haust du dem Goblin eins über den Schädel. Und dann äh, war quasi die erste Auswahlmöglichkeit springt zur Seite 48, die zweite springt zur Seite 62 und dann ging das quasi, hat sich so verzweigt, diese Geschichte und je nachdem, was du dann natürlich gemacht hast, gab es dann auch unterschiedliche Enden. Das ist sogar ein Konzept, was äh, von einer Firma, die das Copyright besitzt, die jetzt ja auch gegen Netflix geklagt haben, wegen diesem Film Bandersnatch. Ähm, ähm, ist äh, quasi ein, ein Trademark, dieses Choose Your Own Adventure. Und äh, Netflix hat jetzt den ersten Film rausgebracht in der Reihe von Black Mirror. Ähm, das ist jetzt nicht Black Mirror, die Season 5, wie viele gedacht haben, bevor der Film rauskam, sondern die Staffel 5 hat sich wegen diesem Film ein bisschen verschoben, wird erst Ende des Jahres kommen. Und äh, das ist jetzt ein eigenständiger Film, der aber dem... Zuschauer die Möglichkeit lässt, an gewissen Stellen zu entscheiden, was der Hauptcharakter machen soll, beziehungsweise was passieren soll. Und der dann auch quasi verschiedene Enden hat. Und das ist jetzt natürlich auch die Problematik, diesen Film zu besprechen, weil wir haben, Stefan, du hast den Film gesehen, Tom hat ihn noch nicht gesehen, mhm. ähm, wir haben beide einen unterschiedlichen Film gesehen. Ja, ja definitiv. Nee, eigentlich nicht. Muss ich sagen. Ja, also das ich ist jetzt kann die mir, Frage. Wenn du es richtig gemacht hast, dann eigentlich nicht. Also ähm, 
es ist, es ist ein Black, Black Mirror Franchise, das heißt, wir haben ja beide schon gewusst, dass es sich um äh, so leicht futuristisches handelt, das heißt ähm, Science Fiction, aber meistens so in der Echtzeit oder in ein paar Jahren vielleicht, so mit der neuen Technologie, das ist jetzt hier mal gar nicht so wirklich, sondern es ähm, spielt eigentlich wesentlich früher, es spielt in den 80er Jahren und da geht es um das Computerspiel Bandersnatch, das es fast echt gegeben hätte. Das war in der Entwicklung, aber ist dann eingestellt worden, weil die Firma pleite gegangen ist und es ist ein anderes Spiel im Endeffekt raus geworden und veröffentlicht worden. Aber also kann man durch nachrecherchieren, Bandersnatch, das Spiel, da gibt es wirklich Bilder davon im Netz. Und es ist so ein früher oder Mitte 80er Jahre Spiel, eben also recht einfache Grafik. Ja, es kam dann auch unter einem anderen Titel, den ich, der mir jetzt entfallen ist, kam das dann hm. tatsächlich auch nochmal raus. Es wird irgendwie nochmal aufgegriffen von irgendjemand. Ein bisschen später. Es gab es auch für Commodore Amiga. Ich habe das nicht gekannt und die Screenshots sehen schon sehr Amiga-untypisch aus. Also die Grafik ist schon ein bisschen strange. Ähm, Bandersnatch ja. vielleicht generell ist ein Begriff ähm, von äh, aus den Büchern von Alice im Wunderland. Mhm, genau. äh, Lewis Carroll, oder? Lewis Carroll, genau, genau, der hat den Chabberwocky ähm, äh, Poem, Poem geschrieben und in dem Chabberwocky kommt eben Bandersnatch, das Wort Bandersnatch vor. Ja, das ist irgendein Monster, das sehr spartanisch beschrieben wird, also nicht wirklich ja, so. genau. Und dieses äh, in diesem Film geht es eben um einen Videospielprogrammierer, der dieses Spiel Bandersnatch programmiert. Ähm, seine Vorlage ist ein Choose Your Own Adventure Buch, das ebenfalls Bandersnatch heißt, das es in echt nicht gibt, von mhm. einem sehr dubiosen Charakter, der <lacht> irgendwie wahnsinnig geworden ist und kurz bevor, äh, bevor dieses Buch äh, quasi zu Ende bekommen hat, irgendwie auch seine Frau geköpft hat, weil er, also es ist irgendwie eine ganz irre Geschichte auch. Und dieser Programmierer, ähm, der, so steigt der Film ein, wird vorstellig bei einer Programmierbude, die gerade äh, raketenartig abhebt und die auch äh, einen der bekanntesten Spieleprogrammierer der 80er in ihre, un, unter ihrem Dach hat. Ich weiß gar nicht, wie hieß der nochmal? Habe ich jetzt nicht hm. im Kopf. Ist egal. Ähm, und dieser Programmierer von Bandersnatch äh, ist eben Jugendlicher, der da dran sitzt und der dann quasi für diese Spielefirma dieses Spiel fertigstellen soll. Keep having these vivid dreams, like thinking weird things. What sorts of things? We're gonna be a hit factory, like Motel, but for computer games. You heard it here first. I understand you. It's an adventure game based on the book. Jerome F. Davies was a genius. See that bloke who went cuckoo and cut his wife's head off? When it's a concept piece, a bit of madness is what you need. You're not hearing voices or... All voices, but...
da muss man jetzt über zwei Sachen, glaube ich, ein bisschen getrennt reden. Einmal über die Story dieses Films ja. und einmal über mhm. die, ja, dann eigentlich drei Sachen. Es gibt noch diese Meta-Ebene an mhm. allen Ecken und Enden und es gibt dann noch natürlich diese dieses Choose-Your-Own-Adventure, diese Systematik, wie dieser Film... Schrägstrich äh, Spiel, was auch immer man jetzt dazu mhm. sagen will, quasi funktioniert. Ähm, ich habe gleich noch eine Frage. Ich habe es jetzt ja nicht gesehen. Ihr habt äh, also zu diesem interaktiven Feature und ihr habt es ja angefangen, Wolfgang, dass du gesagt hast, es ist schwierig vielleicht über den oder es ist vielleicht schwierig über den Film zu reden, weil ja unter Umständen jeder was anderes gesehen hat. Und du, Stefan, hast eigentlich widersprochen, weil mhm. du gesagt hast, äh, wenn man das Franchise schon kennt dann kennt man doch irgendwie nee, den nee, Film. Nee, Aber das du, hast ich nicht. Nicht, du hast nicht begründet, ja, wieso. Da müssen wir drüber reden, wie eigentlich dieses dieser Film abläuft. Das können wir vielleicht, das ist das Offensichtlichste, dann fangen wir einfach mal damit an. Also die die erste Entscheidung ist, du ähm, sagst, ist er zum Frühstück die äh, die einen oder die anderen Cornflakes. Da wird dann unten für zehn Sekunden äh, die zwei Entscheidungen eingeblendet, die kannst du mit der Maus auswählen. Und dann ähm, geht so ein Balken zu Ende und wenn der zu Ende geht, dann kommt die Szene, die du ausgewählt hast. Die Über kommt ziemlich übergangslos. Ja, komplett übergangslos. Also du merkst überhaupt nicht, dass da Ladezeiten gibt oder so. Deswegen geht ja auch dieser Balken da zu Ende, wo du auswählst. Also vielleicht so machst. für ein paar Millisekunden gibt es manchmal einen kleinen Hänger. Also nicht immer, oh, aber habe ich, hab ich damals ja, Wie hast du es geguckt? Ähm, ich habe über Netflix einfach, über mein WLAN. Also über deinen Browser, oder? Ja, genau. Ja, ich habe es auf dem Fire TV geguckt. Ähm, vielleicht macht das einen Unterschied. Es gibt übrigens Geräte wie der Apple TV zum Beispiel, die können das nicht abspielen. Ja, also die zugrunde liegende Technik, die da dahinter steckt, äh, scheint da nicht zu funktionieren. Vielleicht noch allgemein zur Systematik. Also du hast zehn Sekunden Zeit, zwischen zwei Au Antworten auszuwählen meistens. Mhm. Ähm, und äh, wenn du keine davon auswählst, dann wird, äh, wird das Programm quasi das Offensichtlichste übernehmen. Ich weiß nicht, ich habe das nie gemacht, ich habe das nie ausprobiert, ob das dann das nimmt, was quasi äh, nicht in Dead End führt. Weil das immer schon beim Problem, bei mhm. der Geschichte, bei den Choose Your Own Adventure Books, gab es das teilweise auch, dass du einfach auf ein Dead End gestoßen bist, musstest zurückspringen und dann irgendwie weitermachen. Das gibt's hier mhm. auch. Das heißt, das ist irgendwie so ein harter Cut in deinem, sagen wir mal, filmischen Erlebnis in dem Moment. Du stößt dann normalerweise auf zwei Bildschirme, wo du dann verschiedene Szenen siehst und du kannst dann an bestimmten Punkten zurückspringen und dann da wieder die Geschichte aufnehmen. Und ein so ein Punkt gibt es zum Beispiel ganz am Anfang gleich. Ich sage jetzt nicht, was das ist, aber das ist was Offensichtliches, was du dann auswählen wirst, weil du denkst, das ist die coolste Entscheidung und das ist ein Dead End und du wirst gleich wieder zurückgesprungen. Also das ist so ein bisschen, das fühlt sich so ein bisschen lame an in dem Moment, weil du dann denkst, okay, der Film will mich hier in eine ganz gewisse Richtung lenken und es gibt gar nicht wirklich so richtig diese Möglichkeit, hier irgendwas auszuwählen. Wobei das nicht immer stimmt. Also es gibt Punkte, wo du auf Dead Ends stößt. Es gibt Punkte, wo du auf ein vorläufiges Ende stößt, wo du aber immer so ein bisschen das Gefühl hast, das ist jetzt nicht richtig das Ende, sondern das ist irgendwie, das irgendwas falsch gemacht. Und ja. es gibt aber auch Sachen, die in zwei verschiedene Richtungen führen. Aber Und das ist wahrscheinlich das, was du vorhin angesprochen hast, dass wir grundsätzlich eigentlich nicht wirklich zwei unterschiedliche Filme gesehen haben, weil ich das Gefühl hatte, egal was du machst, ich habe ziemlich viel gemacht, ich habe den Film auch dreimal gestattet, komplett neu, weil ich an was bestimmten ich? Punkten wissen wollte, ob das jetzt wirklich eine grundsätzliche Entscheidung ist. Ach so, okay. Und das hat hm. sich immer herausgestellt als entweder Dead End oder als ich habe noch ein bisschen zusätzliches Material gesehen, aber ich bin wieder zurück auf die Spur gekommen. Okay, ich... Ähm 
ich habe den Film erstmal falsch verstanden. Ne? Ich bin eigentlich rangegangen und habe mir gedacht, du kannst jetzt wirklich komplett andere Filme gucken, indem du, sagen wir mal, Family Tree mäßig, ne? du hast, stell dir einen Stammbaum vor, der geht, der verzweigt sich nach unten in mehrere Enden und so guckst du dann den Film. Das heißt, der eine guckt da den einen Zweig nach links runter, der eine guckt den Zweig nach rechts runter und es sind komplett andere Filme. Und deswegen habe ich mir auch eine Map runtergeladen. Es gab schon wieder Verrückte, die haben eine komplette Map gemacht, wo du durchsteuern kannst quasi, welche Entscheidungen zu was führen. Und ich habe mir dann gedacht, ich gucke den Film jetzt systematisch so, dass ich nicht fünfmal starten muss und fünfmal angucken muss. Ich habe was gehört von wegen, es gibt fünf Stunden Filmmaterial in dem ganzen Film, was ich für Blödsinn halte, das ist, glaube ich, wesentlich weniger. Und habe halt versucht, das Beste raus, ja, habe halt versucht, das Beste rauszuholen. Alles zu bisschen, sehen quasi. Ja, ja ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe quasi immer geguckt, dass ich auch die Dead Ends mir dann angucke, weil die ja in Loop in sich selber sind. Und wenn du die umgehst und nicht in das Dead End reingehst, dann siehst du ja die Szene niemals. Also habe ich das versucht am Anfang zu machen. Irgendwann habe ich dann gecheckt, wie ich beim, beim ersten richtigen Ende angekommen bin, dass du sowieso immer wieder zurückspringst und dich dieser Film, auch wenn du manchmal die eine oder die andere Entscheidung machen kannst, aber der, der lenkt dich systematisch so durch, dass du im Grunde alle wichtigen Enden und alle wichtigen Story-Stränge durchguckst. Und so ist es ja auch konzipiert und so ist es auch, diese Meta-Ebene funktioniert auch so, dass du immer wieder zurückspringst und dann weiter guckst und dann dieses Ende guckst und dann dahin gelenkt wirst zu dem Ende, bis du dann wahrscheinlich zu dem endgültigen Ende kommst. Das glaube ich dann für alle gleich ist. Ich sag mal einfach, das ist das Toy-Ende. Wolfgang, du weißt wahrscheinlich dann, was ich meine. War das auch für dich das letzte Ende dann? Das Toy, da musst du mir mal ein paar mehr, noch ein paar kleinen Hinweise dazugeben. Ähm, es, es ging dann darum, was ist in dem Safe. Und es war dann in dem Safe quasi... Ja, das habe ich Toy gar nicht gesehen. Oh, dann hast du das <lacht> letztendliche Ende eventuell gar nicht gesehen. Nee, habe ich nicht von dem Safe. Ich, ich habe so verschiedene Meta-Enden gesehen, mit Netflix mhm. zum Beispiel und so. Genau, die sind schön, ja. ja. und irgendwelchen Dreharbeiten und solchen Geschichten. Das war ganz mhm. nett. Ähm, ich habe schon immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe was verpasst am Schluss. Aber ich bin dann nicht, ich weiß nicht, wo ich falsch abgebogen bin. Ich ähm, immer es, ist, es ist so, wenn du das, das, den Film nicht selbst beendest und nicht auf Credits drückst, sondern immer wieder zurückspringst. Also du kannst unendlich oft zurückspringen, wie du denkst. Du, du hast dann immer noch was zu gucken. Und bei dem letztendlichen Ende, wo ich angekommen bin, da sind die Credits dann automatisch gekommen. Das heißt, für mich war das auch das Signal, dass es, der Film ist zu Ende. Ich habe es in der Map gesehen, da gibt es nicht mehr mehr zu gucken, bis auf ein paar Sachen, die ich irgendwie nicht auswählen konnte. Aber das waren minimale Szenen, also wirklich also, um's vielleicht um keine fünf Minuten. Um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, also man hat schon das Gefühl, es gibt eine Storyline. Und du kannst mhm. diesen Film im Prinzip entweder in 30 Minuten gucken oder in eineinhalb Stunden. Ja, das ist irgendwie so das Gefühl, das ich hatte, um das mal zusammenzufassen und auch zu begründen oder Tom zu erklären oder den, den Zuhörern, was, was wir vorhin damit gemeint haben. Wir haben unterschiedliche Filme gesehen, aber eigentlich nicht wirklich. Ja. Und mhm. das ist äh, so ein bisschen was, wo ich, sag mal, enttäuscht war, dass, äh, was die Systematik betrifft. Ja. Ähm, ja. Wobei das natürlich, wenn du das verzweigst, brauchst du ja gigantisch viel mehr Material. Ja. Also das ist dann schon nochmal ein Riesenaufwand, das zu machen. Und du hast dann halt ab, ab bestimmten Punkten einfach einen anderen Film. Ja? Also das ist so ein Kompromiss, glaube ich, den sie auch gemacht haben, wobei das schon ein extrem umfangreiches Projekt war auch, habe ich gelesen. Was auch dann dazu geführt hat, dass jetzt die fünfte Staffel sich so weit verschiebt. Ähm, auf der anderen Seite, um vielleicht das mal abzuschließen mit dieser ja. Systematik, 
ähm, ist die Story an sich, ja, hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Also ich bin nicht so richtig dran gekommen an diesen Charakter, ich bin nicht so richtig eingetaucht in so eine, wie in so eine klassische Black Mirror Geschichte, obwohl, da verweise ich jetzt auf den zweiten Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, es extrem viele Metaebenen gibt. Ja, also im Prinzip ist irgendwann in diesem Film mal der Punkt erreicht, wo sich der Charakter im Film bewusst wird, dass er gesteuert wird, ja, mehr oder weniger. Also da kommt dann so diese Meta-Ebene, wo du dann auch teilweise direkt kommunizierst und solche Sachen. Also das ist schon ziemlich interessant gemacht und die treiben sie ja dann noch auf die Spitze mit so ein paar Enden. Ja. Mhm. Das Ganze ist dann als Gesamtpaket ein bisschen verwirrend ja, und führt für mich dazu, dass ich zum einen nicht so richtig dran war an den Charakteren und an der Story, dass für mich die die diese Episode, wenn man so will, von Black Mirror nicht so diese typische Message hatte, ja, von wie was Zukunftstechnik betrifft. Es hat so eine, es hat so ein, das ist so ein wapperndes Etwas von Meta-Ebene, wo irgendwie so ein bisschen durchscheint, ja, wir haben nicht unser Schicksal selber in der Hand. Das ist so das Einzige, was ich so ein bisschen greifen kann, was, was, was dann auch teilweise mal direkt angesprochen wird, was auf so einer Meta-Ebene teilweise angesprochen wird und führt aber dazu, dass es für mich keine spannende keine spannende Geschichte ist, dass ich so ein bisschen Distanz hatte zu diesen Charakteren und dass ich halt nicht so richtig greifen kann, was mir das Ganze jetzt sagen will, außer das Vage, was ich jetzt formuliert habe. Ja, mir geht's ähnlich. Ähm, wenn man das jetzt mal in, im Kontext zu Black Mirror sieht natürlich, zu den anderen Folgen, ist es eine der schwächsten, muss ich leider sagen. Es hat man sagt jetzt immer, das ist der erste Film quasi, weil er eine Filmlänge hat, aber wenn du, oder wie es ich geguckt habe, auch wenn ich es komplett durchgeguckt habe, du hast nicht das Gefühl, jetzt einen Film gesehen zu haben, sondern einen Teil von der Serie, das heißt, das hat sich wesentlich kürzer angefühlt, weil einfach weniger erzählt wird, weil du halt immer wieder zurückspringst und auch Sachen dann nochmal guckst, dann werden auch Sachen ein bisschen schneller nochmal Revue passiert und so. Das ist, das ist zwar alles okay, aber im Endeffekt habe ich mich trotzdem ein bisschen, also Normalerweise ist eine Black Mirror-Folge so, dass das, was wirklich was wirklich Interessantes aufgegriffen wird und konsequent zu Ende geführt wird. Was diese Folge Bandersnatch aber nicht macht, das ist eher so wie ein Kurzfilm oder wie die meisten Science-Fiction-Kurzfilme funktionieren, wenn dann die Autoren eine super Idee haben und einfach die Idee, in, die Idee in den Raum werfen, aber das nicht konsequent zu Ende geführt wird, sondern du am Schluss dann da sitzt und dir denkst, ja, und wo soll das jetzt hingeführt? Du wirst irgendwie leer zurückgelassen und so ähnlich habe ich mich hier gefühlt. Wobei ich sagen muss, es gab auch super Szenen und super Momente in Bandersnatch, die mich wieder abge voll abgeholt haben. Das ist so diese, diese Meta-Ebene, wie du schon gemeint hast. Ähm, ich habe es am Anfang ein bisschen komisch gefunden, dass er ein bisschen out of character manchmal, kommt natürlich darauf, darauf an, welche Entscheidung du triffst, aber wenn er jetzt äh, die, die Teetasse über den Computer kippt, das ist eine Szene, die das hätte ich dem Charakter jetzt nicht zugetraut. Aber spätestens in der Szene, wo du dich entscheiden kannst, ob er sich an den Nägeln kauen soll oder am Ohrläppchen ziehen, da kommt die Meta-Szene, die Meta-Ebene richtig cool rüber. Das überzeugt auch der Schauspieler. Oder dann, ich weiß nicht, ob du die Szene überhaupt gesehen hast, Wolfgang, aber wenn du Colin töten kannst, also diesen anderen Programmierer, das ist auch total cool gemacht, weil Colin einfach so ein, so ein verrückter Charakter ist. Fucking hell. You've gone right down the hole, mate. Right down it. Killed my dad. Right. So are you gonna let me go or are you gonna kill me? 
it's your choice. In as much as you have any choice. I'm sorry. All right. No point arguing about it. Not with that, though. They sting. You got nothing blunt. Stun me first. A bit more humane. Try this. See you in the next life, yeah? Come on, on my head. Oder dann, wenn du immer ähm, durch eine Szene nochmal durchgehst, äh, zum Beispiel als er seinen Programmierer anruft, kurz nachdem er jemanden getötet hat. Wenn die Szene nochmal kommt, läuft das Telefongespräch etwas anders ab. Wenn die Szene dann zum dritten Mal kommt, läuft es auch wieder anders ab. Und das ist total da cool. Da habe ich aber offensichtlich irgendwo, war ich der Meinung, ich hätte da einen Bug entdeckt. Oder ich habe da äh, mhm. einen, einen Plothole in der Story. Weil ich habe nämlich diesen Programmierer getötet und dann gab es bei mir einen Sprung zurück und dann war der wieder da. Ja, das war bei mir genauso. Da habe ich mir auch gedacht, da stimmt was nicht. Ja, da hat was offensichtlich in der Timeline irgendwie nicht gestimmt. Aber ja. ich muss nochmal zurückkommen auf diese ganze Systematik, weil das mhm. auch mit der Story zu tun hat. Und zwar... Ähm, es gab Choose Your Own Adventure Books, die du gelesen hast, wo du das Gefühl hattest, du hast jetzt eine Geschichte durchweg erlebt. Ja? Ja. Und jemand, der das Buch noch gelesen hat, der hat einfach eine andere Geschichte im Fluss quasi so in einem Rutsch durcherlebt. Genau, Ähnlich das wie ein Buch, ich das du erwartet. liest. Aber das mhm. Gefühl hatte ich eben bei Bandersnatch nicht, weil ich nee. ständig irgendwie an so Punkte kam, wo ich dann zurückspringen konnte oder wo ich einfach das Falsche gewählt habe. Das heißt, mein, mein, mein Filmerlebnis war so zer zerstückelt. Ja, ja also das ich hatte nicht Absicht, so das, ne? das wird auch thematisiert, dass es Absicht ist. Ja, aber ich hatte, also für mich wäre das näher am Film gewesen, wenn ich jetzt einen Film gesehen hätte und du einen Film gesehen hättest, der einfach komplett anders abgelaufen ist. Mhm. Ja, aber dadurch, dass es im Prinzip eigentlich nur so, so grob eine Richtung gibt, wo der Film hingeht und der Film immer wieder versucht, durch, durch Kniffe und so dich da zurückzuleiten und es manchmal halt auch schlecht macht. Ja, weil du wählst eine Möglichkeit aus, Batsch, aus, falsch gewählt, zurück, nimm die andere. Ja, ja, das ist irgendwie so ein bisschen lame und reißt dich halt auch so aus dem filmischen Erlebnis raus. Und ich glaube, das ist ein mhm. Riesenproblem, da mit so einer Systematik dann auch noch so, so eine Story im Fluss zu erzählen, die dich wirklich mitreißt. Ja, finde ich auch. Also ich komme jetzt schon mal zum Fazit und muss einfach sagen, ähm, wer ein Fan von Black Mirror ist, der wird hier wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht werden. Es ist ein interessantes Konzept. Es macht schon mal Sinn, sich das jetzt anzugucken und das mal auch zu erleben, wie das so funktioniert. Ich meine, das ist jetzt nicht der erste interaktive Film, aber halt einer, der jetzt zur Verfügung einfach steht, weil die meisten Leute haben wahrscheinlich Netflix und kann man ja locker auch das, das Abo einfach abschließen. Aber dafür jetzt extra das Probe im Probemonat zu starten und da mal mit Netflix jetzt wirklich anzufangen, das ist es eigentlich nicht wert. Für mich ist Bandersnatch den Hype nicht wert, der gerade drum gemacht wird. Ich muss auch, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, es gibt mittlerweile Spiele, die wie ein Film sind, ja, die sehr gut funktionieren. Aber ein Film wie ein Spiel zu machen, scheint 
dann doch eher ein größeres Problem zu sein, wenn ich mir Benders nicht so angucke. Hm, ja, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es da eigentlich viel mehr Filme in der Art geben wird, weil es macht keinen großartigen Sinn. Diese Meta-Ebene haben sie jetzt schon abgehandelt. Und ähm, es, ich bin vielleicht ganz froh, dass wir jetzt alle den gleichen Film gesehen haben. Im, im Endeffekt, weil es hätte mich doch ein bisschen komisch zurückgelassen, wenn es geheißen hätte, äh, ja, ich habe ich hab den aber geguckt und bei mir war es ein Zombiefilm, ja, bei mir war es ein Melodrama. Dann ist das irgendwie, da kannst du es gar nicht mehr bewerten, was das eigentlich ist. Also ich glaube, ich habe verstanden, dass das jetzt an der Stelle die Interaktivität quasi nicht nur die die... Story und da auch nur bedingt beeinflusst, sondern dass das halt auch ein Teil der Story ist. Ja. Ähm, die, generell dieses äh, dieses Feature interaktiv was auszuwählen, Wolfgang hat es ja glaube ich schon gesagt, das gibt es ja schon. Also ich kann mich erinnern, sogar gab es das, gab es mal spezielle Kinos, wo dann die Leute unterm Sitz so ein, genau. so ein mhm. Ja-Nein-Abstimmung hatten und wo dann die Mehrheit quasi entschieden hat, wie der Film weitergeht. Es war aber auch nur so ein Experiment. Äh, genauso wie auf DVD gab es das auch schon mal, da gab es ja auch so eine gewisse Menüstruktur, wo du dann im Prinzip an einer Stelle halt dann durch deine Entscheidung nicht einfach in das nächste Kapitel springst, sondern genau wie in einem Buch halt in ein anderes Kapitel, das dann alternativ oder weiter hinten oder eben eine Sackgasse auch äh, darstellt, hat sich auch nicht durchgesetzt und ähm, bei Videospielen, selbst wie du es angedeutet hast, selbst da ist es ja ein, ein ganz kleines Genre eigentlich nur, weil halt dafür, dass dann wieder ein bisschen zu wenig Interaktivität ist. Also du willst ja beim Videospiel eben mehr eigentlich den Ablauf beeinflussen. Ich, ich, ich habe jetzt gar nicht so direkt solche äh, Spiele gemeint, die so funktionieren, sondern dass du halt bei modernen Spielen ähm, eigentlich schon filmisches Erlebnis hast. Ja. Also ja, das, ja. was du siehst quasi, du könntest, wir haben, glaube ich, schon öfter mal drüber gesprochen, du könntest dich bei, bei diversen modernen Computerspielen einfach daneben setzen und hast das Gefühl, mhm. du guckst einen Film, ja, ja. wenn jemand spielt. Das ist, aber ich, ich habe noch so einen anderen Vergleich und zwar, was auch noch so ein bisschen deutlich macht, was mein Problem mit Bandersnatch auch war. Es gab früher Mar die Mario-Spiele und es gab die Sonic-Spiele. Ja? Und ich war nie so richtig ein Fan dieser Sonic-Spiele aus genau einem Grund. Sonic war extrem schnell. Ja? Und du bist durch dieses Level durchgerauscht und hast gesehen, oh, da gab es noch eine Abzweigung und weg war sie. Ja, und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich muss dieses Spiel komplett, ich muss dieses Level irgendwie, ich will wissen, was es alles gibt. Und bei Mario hast du halt Zeit gehabt, dir die ganzen Secrets zu suchen, äh, alternative Pfade und Wege zu suchen, weil das Spiel nicht so schnell war. Und das Gefühl, das ich bei Sonic immer hatte, das hatte ich auch bei Bandersnatch. Ja, ich mhm, wähle jetzt ja. eine Möglichkeit aus, aber was ist denn mit der anderen? Die will ich eigentlich auch wissen. Ich will eigentlich alles sehen. Ja, und dann komme ich schon wieder in so einen Modus, wo ich kein filmisches Erlebnis habe, sondern wo ich äh, einfach wissen will, was also ich, ich würde mir glaube ich schon eher lieber so ein so so Zusammenschnitt von dem Ganzen, wo jede Szene enthalten ist, angucken, als ja, die Möglichkeit genau. haben auszuwählen, weil das gibt ja. mir nicht so viel jetzt da irgendwie, weil ich eh nicht das Gefühl habe, ich steuere irgendwas. Wenn das eine in der Sackgasse landet, dann, dann ist es nur 50-50, ob ich das Richtige nehme. Ja? Und das war bei vielen Punkten so. Und dann, dann ist für mich das Experiment interaktiver Film eigentlich schon fast gescheitert. Auch wenn das jetzt mal eine interessante Geschichte war und ich es nicht bereut habe, das zu gucken, geguckt zu haben und viele Meta-Ebenen-Ideen drinstecken. Aber so als Konzept selber könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mehr wie einen Film im Jahr so sehen möchte. Einfach mal aus Kuriosität, wenn er was Besonderes kann oder was Besonderes macht wie Bandersnitch. Aber so einen normalen Film, 
der diese Meta-Ebene nicht hat oder diesen Bezug zu Black Mirror, der mir einfach nur Wahlmöglichkeiten gibt, den möchte ich, glaube ich, gar nicht sehen. Ja, das lenkt doch eigentlich auch nur ab, wenn du den Film anguckst mhm. und der eine gute Story hat, die jemand sich ausgedacht hat, also ein, ein Drehbuch geschrieben, ein, ein äh, Screenplay draus gemacht und so weiter. Das, das ist doch genau die Idee, dass sich, dass diese Story an sich eben Sinn macht, interessant ist und dich in eine bestimmte Richtung auch führt, wo du dann mitgehst und je besser das auch äh, Sinn ergibt, also desto weniger Plotholes dann da drin sind oder unsinnige oder äh, äh, Entscheidungen getroffen werden, die jetzt halt für den Charakter irgendwie nicht passen, umso besser steckst du dann im Film drin und kannst dem folgen. Wenn du das jetzt entscheiden musst und oder entscheiden kannst, äh, erstens mal, dass die Story vielleicht ganz anders läuft oder dass der Charakter Sachen macht, die jetzt vielleicht gar nicht so richtig zu ihm passen, das lenkt doch von dem, von dem Film, von der Story und es ist ja letztendlich, dass dir eine Geschichte erzählt werden soll. So funktioniert doch ein Film. Dir wird eine Geschichte erzählt. Es lenkt doch eigentlich nur ab. Ja, ich glaube, ich glaube, wo es sehr gut funktionieren könnte, ist es, wenn, wenn der Film, aber da müsste der Film halt für, wirklich für mich zugeschnitten sein. Das funktioniert dann natürlich nicht, weil jeder eine andere Meinung hat. Aber ich habe oft bei Filmen das Problem, dass, dass Charaktere einfach schwachsinnig agieren. Ja, das fängt schon damit an, dass wenn die mal in 50 oder in 80 aller Horrorfilme wird halt nie das Licht eingeschaltet, bevor man irgendwo reingeht. Ja? Und wenn der Film jetzt tatsächlich immer zwei Ausmalmöglichkeiten hätte, wo ich auf den ersten Blick weiß, das mache ich und das ist Schwachsinn. Ja, das heißt quasi, der Film mich direkt anspricht und ich dann das Gefühl habe, ich ich entscheide genauso, wie ich entscheiden würde. Dann wird es vielleicht funktionieren. Aber das ist halt einfach eine individuelle Sache, die nicht für jeden funktionieren kann. Aber trotzdem will ich dann beides sehen. Beispiel, kommt jetzt nicht im Bandersnatch vor, Zombie-Film, wählst du die Axt, oder die, die Axt oder die Kettensäge, dann weißt du ganz genau, jetzt kommen zwei Action-Szenen, eine davon siehst du, die andere siehst du nicht. Klar möchtest du die Szene mit der Axt und die Szene mit der Kettensäge sehen. Ja, da gibt es eine Szene in Bandersnatch, da kannst du auswählen, yeah oder fuck yeah. <lacht> ja, genau. Und das ist eigentlich ganz, das ist ganz nett gemacht, wobei das... Das ist auch wieder so eine, so eine Auswahlmöglichkeit, die eigentlich fast zum gleichen Endergebnis führt. Das gibt es auch das immer wieder, das dass es ja. egal ist, was du wählst. Also es gibt entweder hm. eins führt zum Dead End oder es ist egal. Und das ist halt einfach so ein hm, bisschen genau. lame und, und, und hat nicht so dieses interaktive Erlebnis. Also für mich ist das gescheitert, das zeigt, hat aber noch das Beste rausgeholt. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. Und ich habe ja. hab echt ein Problem, dem Film eine Wertung zu geben, weil ich nicht weiß, welchem Film ich jetzt die Wertung geben soll, ja. Naja, ich habe jetzt, ich habe das Gefühl, dass ich alles gesehen habe, bis auf vielleicht fünf Minuten oder so an Dead Ends. Also kann ich dem schon eine Wertung geben, deswegen kann ich ja auch sagen, es ist, es ist eher wie eine Black Mirror Folge, die, eine von den schlechteren. Da gab's, gab's viel mehr Black Mirror Folgen, die mich wesentlich mehr gepackt haben, mit der coolen Idee, die sie gehabt haben und wie sie es durchgeführt haben, was das die Aussage des Ganzen war. Und hier ist es ein bisschen so mau. Also interessanterweise wird ja eine der schlechtesten äh, Black Mirror-Folgen dann auch direkt referenziert. Das ist dieses letzte Computerspiel, was der Typ entworfen hat, dieser Colin, dieses Metalhead oder wie das heißt. Mhm. Ähm, was ich ja eher so eine langweilige Folge fand. Aber naja, ich würde dem vielleicht so zwei bis zweieinhalb geben. Und äh, ich kann dir, Tom, das schon empfehlen, das mal zu machen. Ich würde auch gerne deine Meinung hören, wie das ist. Ich äh, hätte auch, wenn ich nur schlechte Kritiken gelesen hätte, das tatsächlich mir angeguckt, weil ich einfach wissen will, wie diese äh, Systematik funktioniert, aber es ist ein bisschen ernüchternd. Ja, aber erwarte nicht zu viel davon. Also wie gesagt, der Hype, ich verstehe nicht so ganz. Okay, aber okay. ja, Netflix versucht zumindest was Neues zu machen, das, das ist schon mal, in, äh, kann man ihnen jetzt nicht unbedingt ankreiden, ne? 
Muss man sich den dann eigentlich alleine anschauen, sonst gibt es ja ewig Diskussionen. Macht jetzt <lacht> ja, 10 Sekunden B. maximal, mehr hast du ja nicht Zeit. <lacht> ja, genau. Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich meine, diese Kinoerlebnisse, das war natürlich dann immer, jeder drückt den Knopf und es gibt dann, äh, die Mehrheit entscheidet, aber das bist ja nicht du. Das heißt, das ist auch ja. eigentlich schon fast noch ernüchternd und der, der, deswegen würde ich sagen, den muss man sich echt fast alleine angucken. Okay, dann haben wir noch einen Film gesehen bei Netflix und zwar ist der momentan in aller Munde wegen einer sogenannten Challenge, wo irgendwelche Idioten äh, versuchen blind äh, ihren Alltag zu meistern und teilweise auf der Straße rumrennen und mit dem Auto rumfahren. Ähm, da hat Netflix jetzt schon so aufgerufen, das zu lassen, mhm. wobei sie so ein bisschen selber schuld sind. Sie haben nämlich diese Challenge selbst ins Leben gerufen. Sie haben äh, irgendwelche Videospiele, ähm, glaube ich, blind Spiele spielen lassen. Und das Ganze ähm, deswegen, weil es in dem Film Bird Box ähm, eben darum geht, dass es eine Bedrohung gibt und äh, die Bedrohung führt bei, sag mal, guten Menschen dazu, dass sie sich selbst töten, wenn sie diese Bedrohung angucken. Deswegen müssen die Hauptcharaktere in Birdbox in diesem so, so eine Art Untergangs-, äh, postapokalyptischen Szenario quasi auch ständig draußen mit äh, Augenbinden rumlaufen. In der Hauptrolle ist es, äh, jetzt ist mir der Name entfallen. Sandra Bullock. Sandra Bullock, genau. Ich wollte gerade sagen, die, die mit dem schnellen Boot unterwegs war oder mit dem Bus oder was auch immer das damals war bei Speed. Ich glaube, damit ist sie bei bekannt Speed, geworden. Ja. Genau, genau. Sandra Bullock spielt die Hauptrolle einer am Anfang schwangeren Frau, die dann später mit zwei Kindern unterwegs ist. Und der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch. Und das ist gar nicht alt. Das ist, glaube ich, bloß ein paar Jahre alt. Ja, das ist von 2014. 2014 sogar, das jetzt auch dann gleich verfilmt wurde. Und äh, die Story erzählt wird in drei Zeitebenen erzählt und startet im Prinzip mit äh, Sandra Bullock und zwei Kindern, die sich auf dem Fluss auf die Reise macht, äh, Kontakt zu jemandem aufzunehmen, der, wie so oft ist bei postapokalyptischen Filmen, quasi verspricht, dass hier die Zivilisation neu aufgebaut wird und hier quasi ein sicherer Hafen für sie ist. Sie muss da mehr wie zwei Tage, ich glaube 48 Stunden, auf diesem Fluss unterwegs sein. Da gibt es auch Stromschnellen, das wird dann später ein bisschen problematisch. Und das ist so die Rahmenhandlung. Und immer wieder in Rückblicken kriegen wir dann zwei Zeitebenen erzählt. Zum einen quasi so der Anfang dieses dieses Untergangsszenarios, wie es dann losgeht, dass sich Menschen eben massenhaft selbst umbringen. Und da ist eine Gruppe an Personen, die sich eben in einem Haus verschanzt. Eine davon ist Sandra Bullock, die zu diesem Zeitpunkt noch schwanger ist. Und äh, dann gibt es später noch eine einen Zeitsprung, der eigentlich ziemlich genau vor, vor vor dem Beginn ihrer Reise auf dem Fluss spielt. Und da wird mehr oder weniger noch ein bisschen erklärt, wie es dazu kommt, dass sie eben allein mit diesen zwei Kindern da unterwegs ist. Mhm. Und das Ganze ähm, wird quasi in die, springt immer wieder in diese Rückblicke und dann sind wir wieder auf dem Fluss und dann äh, setzt sich diese Reise auf dem Fluss eben immer wieder fort und wird dann im Endeffekt dann auch ein Ende haben. Ich weiß nicht, äh, spoilern wir? Nö, ist nicht nötig. Können wir eigentlich, müssen wir eigentlich nicht mehr zur Handlung sagen, ne? What's going on? People describe seeing an entity that takes on the form of your worst fears. Oh my God! What are you looking at? What did you see? What is wrong with you? Please stop it! We can't stay here. Every contact we have had with the outside has brought us death. Your kids, they deserve hope. Every single decision I have made has been for them.
going on the trip now, it's going to be rough. Hold on! If you hear something in the woods, you tell me. If you hear something in the water, you tell me. But under no circumstance are you allowed to take off your blindfold. Ähm, das Ganze ähm, ist äh, auf der einen Seite wird nicht mehr erklärt. Ja? Also diese Bedrohung ist eigentlich immer nicht wirklich greifbar. Das Einzige, was quasi relativ schnell deutlich wird, ist, dass die Personen, die quasi die Augenbinde runternehmen und dieser Bedrohung quasi diese Bedrohung quasi sehen, bei denen ändert sich sofort irgendwie so optisch was im Auge und die werden sofort versuchen, sich irgendwie zu töten. Später gibt es dann noch so ein paar Charaktere, die offensichtlich das nicht tun, die das ganz toll finden, was sie da sehen. Da ist also so ein bisschen, so ein kleines bisschen wird diese dieses Worldbuilding noch so ein bisschen vertieft, aber das ist eigentlich mhm. schon alles. Also der Film will auch gar nicht erklären, was da vor sich geht, sondern das ist einfach so ein Szenario, was wahrscheinlich erfunden wurde, um einfach spannende Situationen zu erzeugen, dadurch, dass die Charaktere alle blind sind. Ja, eine Variante von einem Zombie-Szenario. Genau. Man sagen. Da gab es vor kurzem einen Film, der das Ganze mit Geräuschen gemacht hat, A Quiet Place. Den werde ich vielleicht so ein bisschen als Vergleich heranziehen auch, weil der ähnlich spielt. Also da mussten die Charaktere, durften die Charaktere kein Geräusch machen, weil es da eine Bedrohung mhm. gab, die im Prinzip beim kleinsten Geräusch diese äh, Leute dann gleich weggeholt hat. Und da waren es sprichwörtliche Monster, die man auch gesehen hat. Ähm, das ist hier bei Birdbox alles sehr vage. Also das Einzige, was eigentlich so ein bisschen von Anfang an, was man so sieht, es gibt immer so ein bisschen Wind. Ja? Mhm. Blätter werden so hin und her geweht. Es gibt so einen Sound. Aber wir sehen nichts. Also ich finde diese Szenen am Anfang, also wo das, wo das ausbricht, diese Bedrohung und wo sich die Leute dann äh, zusammengewürfelte Fremde im Prinzip in einem Haushalt, weil sie da Unterschutz suchen, irgendwie zusammenkommen und ähm, dann eben mit der Situation umgehen müssen. Und da finde ich das Beste in dem Film eigentlich in diesen Szenen erstens, wie die, wie die Dynamik in der Gruppe entsteht und zweitens eben auch, dass man selber in der Situation ist, dass man eben ähm, so erst so nach und nach ein bisschen rausfindet, was ist diese Bedrohung eigentlich. Und mhm. da ist für mich eine, eine wirkliche Stärke in dem Film, dass sie das eben nicht zeigen, dass da irgendwie Monster draußen sind oder dass es eben halt eine Krankheit ist wie, oder Zombies jetzt, die da, da umgehen, sondern dass es da irgendwie so vage bleibt und man halt ein paar Sachen eben drüber lernt, wie das wie das wohl funktioniert, was was gut funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, und dann, das, das macht für mich viel auch von der Spannung aus, dass man da stark eben wie wie ein Teil von der Gruppe eben mit überlegt, ähm, ist das jetzt gut, was die da machen oder nicht. Und dann natürlich auch so eine Dynamik entsteht, dass halt sehr viele Charaktere dabei sind, die halt übervorsichtig sind und möglichst überhaupt sich von der Außenwelt komplett abschalten wollen. Oder andere, die natürlich eben sagen, okay, wir müssen den anderen helfen. Wir müssen irgendwie äh, diese Sicherheit, die wir hier haben, für andere Leute auch ähm, ermöglichen. Ja, das äh, Bedrohungspotenzial wird, finde ich, super aufgebaut und wird auch konsequent durchgesetzt. Du hast immer das Gefühl, dass die Leute wirklich Angst davor haben, was da draußen ist. Und da du das ja auch nie siehst und es nur angedeutet wird, bleibt das halt so vage. Und das hat, hat mich schon gepackt dann. Also ich hab, konnte es komplett gut nachvollziehen, wovor die Leute solche Panik dann auch haben. 
Also ich hätte mir da gewünscht, dass das Ganze ein bisschen abstrakter umgesetzt wird. Also für mich war der Noch Vergleich abstrakter. dieses Ausgangsszenarios, wo du ja einfach auch akzeptieren musst. Ja? Sonst funktioniert der ganze Film nicht. Ja? Mhm. Ähm, da gab es zum Beispiel letztes Jahr diesen Film Annihilation, ja? wo auch quasi die in so, eine, in so ein Gebiet gehen, wo einfach was passiert, was du akzeptieren musst, was nicht erklärbar wird. Und wo da aber die Ausmaße so ein bisschen abstrakter waren. Das hätte ich mir vielleicht da so ein bisschen gewünscht. Man hätte vielleicht auch so ein paar Szenen auch eher so blind machen müssen. Also, dass du als Zuschauer vielleicht auch nichts siehst und dich auf den Sound verlassen. Da, 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 also, da ist der Film für mich so ein bisschen zu, äh, zu wie soll man sagen, zu uninnovativ mit dem, mit dem Szenario umgegangen. Ja? Ähm, das war das eine. Und Aber ich muss sagen, was mir sehr gut gefallen hat, das war, wie du gesagt hast, die Dynamik der Charaktere, hauptsächlich deswegen, weil die Schauspieler gut sind. Also John Malkovich spielt genial, diesen Typ, dieses Arschloch. Ja. Also <lacht> ja, ziemlich gut. gut. Aber er ist halt nicht nur ein Arschloch. Ja. Er ist auch irgendwie... Ja, irgendwie er kann hat er dann auch noch recht. Ja, irgendwie kann man ihm, <lacht> kann man es auch noch verstehen, dass er so ist, ja, in so einer Situation. Und äh, auf der anderen Seite ist Sandra Bullock, finde ich, ziemlich gut. Die spielt nämlich, die spielt nämlich eine, eine Frau, der du es abkaufst, dass sie irgendwie ungewollt schwanger wurde, dass sie mit diesen Kindern auch nicht so richtig umgeht und dass sie dass sie halt Knall hat, wie, also wie sie mit diesen Kindern umgeht. Äh, hauptsächlich in der Sequenz auf dem Fluss finde ich ziemlich genial, weil sie ist total unterkühlt gespielt, total kalt irgendwie, was normalerweise ja dazu führt, dass du keinen Zugang zu dem Charakter kriegst, aber ich fand das von außen betrachtet, fand ich das ziemlich interessant, mal so einen Charakter als Hauptfigur zu haben. Ja, ich finde auch, es ist gut gespielt, aber ich habe ein Problem mit Sandra Bullock allgemein, weil für mich sieht sie aus wie Michael Jackson und da habe ich immer das Gefühl, dass sie ein paar Schönheitsoperationen zu viel im Gesicht hatte. Also ich, ich finde, sie sieht nicht echt aus. Und das kann jetzt auch ein Make-up-Problem sein, aber das reißt mich dann immer wieder aus dem Film raus. Sie sieht einfach aus wie ein schönheitsoperiertes äh, Model und das kann ich dann nicht als ernsthafte ähm, reale Person in so einem Film wahrnehmen und ach, das reißt mich raus. Ja, wobei einmal. das natürlich, das Problem geht noch weiter, also ihr, ihr Lover dann später, der ist ja so ein muskelbepackter Typ, der dann auch ab und zu mal oben ohne rumrennen darf, das ist halt auch <lacht> sowas, das, also es sind halt wieder keine realen Menschen. Ja, hm. außer vielleicht so diese zweite Schwangere, die dabei ist. Also es gibt ja, so ein paar Personen, wo du denkst, okay, die könnten, die könnten existieren. Aber so die Hauptcharaktere sind halt wieder zu, sehen halt wieder zu gut aus. Aber das, das, hm. das, aber damit muss man eh leben bei allem, was aus, ich sag jetzt mal Hollywood, Schrägstrich Netflix, das ist ja jetzt nicht das Gleiche, aber was da so kommt. Hm. Ähm, das ist, die eine Geschichte und ich ja. ich fand aber das, das Grundproblem lag bei mir in diesem Film nicht in der Story direkt oder in den Schauspielern, sondern in einzelnen Szenen an der Systematik, wo ich einfach nicht mitgehen kann, wo ich einfach sagen muss, okay, ein Auto zu steuern, anhand ja, genau. blind anhand von GPS funktioniert halt absolut das gar nicht, vor allem nichts in dem Film funktioniert. Vor, vor allem nicht in dem postapokalyptischen Szenario, wo überall Scheißdreck auf der Straße rumliegt, ja, irgendwie das funktioniert nicht, du wirst und 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 später dann auch äh, blind mit zwei Kindern an der Hand durch den Wald zu rennen. Ja, das geht nicht. Das geht maximal fünf Meter. Ja, ja, und dann haut sich dermaßen auf die Fresse oder du rennst gegen einen Baum, dass du nicht ja. weiterläufst. Also das die werden ständig aufgeschmissen. Also blind ist einfach Ende. Da ist, da kannst du nichts mehr machen. Ja, das, das ist, das ist, das sind genau die Punkte, wo ich immer wieder aus dem Film rausgeflogen bin. Wo mhm. ich denke, wenn du 
sowas, wenn du so eine Idee hast und so ein Wordbuilding hast, und da komme ich jetzt wieder zu Quiet Place, der macht das ganz gut. Der macht das wirklich gut, dass du immer wieder merkst, was sind denn die Probleme, äh, wenn du wirklich leise sein musst. Und äh, teilweise funktioniert es dann auch nicht. Und die Sachen, die aber funktionieren im Alltag, wo sie leise sind, da kannst du auch sagen, okay, wenn du dich am Riemen reißt oder so, dann geht das. Ja? Und das funktioniert hier halt nicht. Und das ist schade, weil weil das halt äh, von der Ausgangsidee her hätte spannend sein können. Aber sowas wirft mich dann halt raus. Vor allem dann, wenn der Fokus so stark auf so ein gewisses Merkmal, du darfst nicht gucken, ist. ja. Also der Film hat das ist ja nicht so, ach nebenbei darfst du auch nicht gucken, weil das äh, irgendwie gesundheitsschädlich ist, sondern es ist ja der zentrale Punkt des Films, du darfst draußen nicht schauen. Und dann ist natürlich alles, was die tun, in dem Moment, wo sie blind sind, ja, da ist, liegt dein Fokus drauf und da guckst du dann und da da denkst du dir dann immer, okay, das kann jetzt funktionieren oder wenn es eben nicht, wenn du der Meinung bist, es funktioniert hier nicht, über manche Dinge kann man diskutieren, über manche meiner Meinung nach nicht, dann fällt dir das auf und dann fliege ich raus und dann habe ja, ich mich genau. geärgert im Prinzip. Einerseits geärgert, dass sie nicht bessere Ideen hatten oder mhm. dass sie, oder vielleicht funktioniert auch das grundsätzlich nicht, ja. Das kann ja, auch ähm, bei mir war es eigentlich genauso. Ähm, ich kann es auch mal vergleichen mit einem anderen Film, Blindness, vor ein paar Jahren kam der. Und der hat es konsequenter durchgesetzt, weil da die Leute wirklich alle am Arsch waren. Klar, da geht es dann um eine, die sehen kann und die anderen dann hilft. Aber da kann ich mich sehr gut noch an eine Szene erinnern, wo die eine, die sieht, führt die Leute durch die Straßen an der Hand. Und einer lässt dann mal los und der wird halt dann vergessen. Und der ist dann halt tot. Das wird halt kom komplett konsequent durchgesetzt und du kannst, wenn du blind bist, kannst du nicht ähm, draußen in der Gegend rumlaufen, weil du, 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 du findest ja normalerweise nicht mal die Tür von dem Haus. Du findest ja normalerweise nicht mal das Haus. Da gibt es zwei Leute, die klopfen dann irgendwann. Das ist schon unrealistisch einfach. Das Problem ist ja schon allein in einer, in einer Gegend, wo du dich auskennst. Ja? Mhm. ja, Geh da mal raus und dreh dich dreimal im Kreis. Ja, dann, bist, dann hast ja. du keine Chance mehr, dich zurechtzufinden. Ja? Und mhm. dann noch in Situationen, wo du gar nicht weißt, also in fremden Umgebungen funktioniert das nicht. Und dass GPS eine Genauigkeit von ein paar Metern hat, da brauchen wir uns eh nicht unterhalten. Ja? Also damit, danach kannst du nicht fahren. Klar, das Auto hat ja. ja natürlich dann diese Abstandssensoren, damit kannst du dich noch manövrieren, aber dass du, und du kannst die Richtung bestimmen, aber was passiert denn, wenn die Straße irgendwie blockiert ist? Weil die da zwei Autos Einfahrt. Die fahren in die Einfahrt von der Garage rein. Na klar, natürlich, das wird alles im GPS angezeigt. Okay, jetzt mal muss ich aber sagen, irgendwann habe ich das kapiert, dass es halt ein bisschen übertrieben dargestellt wird oder so. Es ist halt Filmlogik. Und irgendwann habe ich gecheckt, okay, du musst dich jetzt darauf einlassen, auf diese Filmlogik. Sonst reißt sich das ständig aus, aus dem Film raus. Hat es dann immer noch ein paar Mal, aber ich konnte es akzeptieren, dass es halt vielleicht doch ein bisschen einfacher für, ist für die Leute jetzt, damit es die Hürde nicht zu groß ist. Vielleicht funktioniert es im Buch ja besser, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, muss ich dann aber sagen, ist der Film trotzdem noch relativ gut, weil er halt das Bedrohungspotenzial aufbauen kann. Es ist eine schöne neue Variante mal von so einem Zombie-Ding. Die Dynamik innerhalb des Hauses, das ist natürlich immer das Interessanteste bei sowas, nicht? Äh, nicht wie viele Zombies werden geschlachtet, sondern wie kommen die Leute miteinander zurecht, welche Konflikte kommen da auf zwischen denen. Und auch diese Bootsfahrt, die fand ich auch ziemlich spannend, weil äh, da Situationen ja dann auch auftreten, die wo es wirklich ernsthaft brenzlig wird. Natürlich dann auch wieder ein bisschen übertrieben. Aber der Film hat mich eigentlich durchweg mitgenommen. Ich war nicht gelangweilt. Und da wir schon die Letterbox-Wertung ein paar Mal erwähnt haben, würde ich dem auch mal so dreieinhalb geben. Weil für mich ist es 
ernsthaft trotzdem kein schlechter Film. Ich fand den auch eigentlich eher überraschend gut und ich glaube, ich habe mich, ihr habt es ja gerade so erarbeitet, ich habe mich da glaube ich relativ früh darauf eingelassen, dass die diese diese Idee, die ich, die ich gut fand, also dass man halt nicht gucken darf, dass die die halt nicht so hundertprozentig konsequent umgesetzt haben, also dass die jetzt nicht, ähm, ja, ihr habt ja schon ein paar Szenen beschrieben, brauchen wir gar nicht nochmal drauf eingehen, was halt einfach nicht geht. Ähm, sondern ich habe mich da schon relativ schnell drauf einlassen können und ich fand die Art der Bedrohung eigentlich auch auch äh, interessant und ähm, die die ganze Herangehensweise ähm, ist ja eher klassisch an so Endzeit-Szenarien, das heißt, es passiert jetzt halt irgendwas, in, in dem Fall ist es halt, ja, man darf nicht gucken, sonst wird man irgendwie komisch. Ähm, komisch, ja. Ja, das das bedeutet ja nur, es ist halt irgendeine Bedrohung da, die dazu führt, dass halt die Welt zusammenbricht. Und genau dieses sehr, sehr klassische Endzeit-Szenario haben sie halt auch an vielen Stellen sehr, sehr klassisch umgesetzt. Also die treffen sich irgendwo, zusammengewürfelter Haufen, dann geht irgendwann die Nahrungsmittel aus, sie müssen halt so raus und irgendwo, in dem Fall natürlich in ein Einkaufszentrum und da jetzt wieder Lebensmittel holen. Alles total typisch, würde ich sagen. Und deswegen war das für mich auch ein ähm, insgesamt durchschnittlicher Film. Ich fand eher sogar gut und deswegen vielleicht ein bisschen besser als erwartet, dass diese, dass diese Bedrohung, dieses, diese Monster so vage geblieben ist und deswegen eigentlich auch für mich immer so ähm, ein bisschen Entspannung mitgebracht hat. Nicht eben nur, dass, dass bestimmte Szenen wirklich spannend waren, sondern einfach nur, dass man halt nicht wusste, was das jetzt ist. Ähm, ja. Ja, ich wollte nur noch fragen, wir wollen den Film jetzt also nicht spoilern, wir wollen auch vielleicht auf das Ende nicht eingehen, ähm, nur sehe ich beim Ende auf alle Fälle Schwächen. Ja, ich für mich war das so ein so ein Haha-Moment, ja, irgendwie diese Idee, die sie da hatten, aber das Ende entsprach eigentlich meinen Erwartungen, was der, Let der Rest von dem Film so, so gemacht hat, also so konventionell, wie er im Prinzip funktioniert hat, mehr oder weniger. Äh, ich muss das nochmal kurz vergleichen mit A Quiet Place, weil ich kann es nicht so richtig ganz greifen, aber ich glaube, es lag eher daran, dass also jetzt das Grundproblem, dass der Film mich nicht so gepackt hat. Bei A Quiet Place gab es mehrere Situationen, wo einfach diese Familie, äh, die einem da so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, wo dann eine Situation eintritt, wo irgendjemand aus Versehen ein Geräusch macht. Und in, je, in jeder dieser Situationen warst, war ich als Zuschauer, hatte so ein Oh Scheiße Moment, ja. Irgendwie, ja. Und war dann richtig angespannt und dachte, hoffentlich geht das gut. Also ich war, der Film hat mich vollgepackt. Ja, und äh, das war bei Birdbox nicht. Also da waren diese Momente, wo, wo das vielleicht hätte passieren sollen, da war es mir immer irgendwie egal, weil dieses, diese, auch dieses Sammelsurium an, an, an Leuten, die da in dem Haus sind, äh, und als dann ja was passiert, wo relativ, also die Zahl der Beteiligten sehr stark abnimmt, um es mal vor, vorsichtig auszudrücken, das war mir auch egal. Also da da hing nichts, ich hing nicht an diesen Charakteren. Vielleicht ist das das Problem gewesen. Und bei Quiet Place war das oft dieser Moment, wo ich mir dachte, nein, bitte nicht, hoffentlich hat das jetzt niemand gehört oder hoffentlich haben die Monster das nicht gehört. Ja, und das fing schon ganz am Anfang an. Da gibt es eine Szene, wo eben... Äh, einer der Jungs ähm, da ein Spielzeug, was Geräusche macht, mitnimmt, obwohl der Vater das verboten hat und er es aus Versehen auslöst. Da ist der Film vielleicht zehn Minuten gelaufen. Das heißt, du hast noch gar nicht so die Verbindung aufgebaut zu diesen Charakteren. Und er löst das aus. Und ich dachte, 
oh nein, bitte nicht dieses Kind, ja, und was dann passiert ist, oh echt schlimm, aber das reißt sich dann komplett mit. Und das war aber bei mir bei Birdbox bis zum Schluss nicht der Fall. Also ich hing irgendwie nicht, also die Story hat mich nicht äh, gepackt, hat mich nicht gefesselt und ich fand es nicht spannend. Ja, Wolfgang, du hast jetzt halt das Problem, du hast vorher den besseren Film gesehen. Das Problem hatten wir jetzt bei Racket Ralph und Ralph Breaks the Internet ja genauso. Ne? Wenn wir Ralph Breaks the Internet geguckt hätten nur als ersten Film, dann wäre der wahrscheinlich auch wesentlich besser weggekommen. Also Quiet Place hat bei mir vier Sterne bekommen, eher mit Tendenz nach oben. Und bei Bird Box habe ich jetzt zweieinhalb vergeben, weil das für mich eigentlich eher ein durchschnittlicher Film ist, der bei mir so dahin geplätschert ist, mehr oder weniger. Und wo ich immer wieder das Potenzial gesehen habe, da jetzt was Cooles zu machen, aber dann war der Film eher so konventionell unterwegs und hat sich nicht wirklich was getraut, sowohl optisch als auch stimmungstechnisch, als auch irgendwie handlungstechnisch irgendwie. War mir, Der war mir zu banal. Okay. So, jetzt ist die Stimmung am Arsch, jetzt können wir weitermachen mit dem nächsten Thema. <lacht> <lacht> nein, nein, du hast ja recht. Ich finde den, also deine Bewertung mit den zweieinhalb, das ist absolut, ich finde den als durchschnittlichen Film, vielleicht wäre es jetzt eine drei anstatt eine zweieinhalb oder so, aber ähm, ja, das, da darf man nicht viel erwarten. Ähm, trotzdem hat es mich ganz gut unterhalten, weil ich ja. eben diese, diese spannenden Szenen schon hatte, wo, wo jetzt vielleicht nicht alles auf dem Spiel stand, aber es war einfach cool, dabei zu sein und rauszufinden, wie die Bedrohung funktioniert oder ähm, auch, auch später dann ähm, auf dem Fluss, wo es wirklich ja, also da weiß man überhaupt nicht, ob das klappt oder nicht. Ähm, das hat auch wieder funktioniert. Und ja, es waren nicht überragende Sachen dabei, ist auch von den Ideen nicht klar und auch schon gar nicht von der Umsetzung. Äh, haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Trotzdem hat es funktioniert als insgesamt, ja, auf meiner Sicht sogar überdurchschnittlichen Film. Ja, so würde ich es auch sagen. Deswegen, also dreieinhalb Sterne, das, das ist immer das Komische, weil ich glaube, wir haben ein bisschen so ein, so ein andere Tendenzen, was unsere Sterne eigentlich bedeuten. Bei mir ist drei Sterne ein Film, den ich gerade so sagen würde, ja, der ist noch gut. Und dreieinhalb ist dann halt schon ein guter Film. Und so habe ich es halt auch empfunden. Ich kann den keine zweieinhalb Sterne geben, weil dann würde ich mir auch sagen, ja, den muss ich nicht gesehen haben. Das war irgendwie nichts Besonderes. Ja, das ist aber bei mir aber so das, das, kann ich halt das, nicht das sagen. Fazit. Also ich würde sagen, Birdbox muss man nicht gesehen haben. Kann man eigentlich... Okay, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber trotzdem, hat mich gut unterhalten und ich kann dann auch jemanden empfehlen, der Endzeit-Szenarien mag und mal was anderes eben als den hunderttausendsten Zombie-Film sehen möchte. Don't, ja, don't mir tut's, mir tut's nicht leid. Ja, aber mir tut es nicht leid, dass ich ihn angeschaut ja, habe. Genau. Das ist vielleicht das. Ähm, du bist ja hinterher, manchmal ärgert sein ja richtig, dass, dass man, was mhm. hat man sich jetzt da für einen Blödsinn angeguckt und, und das äh, ist einem die Zeit dann vielleicht also auch gar nicht wert. Ein bisschen ärgert es mich, mich, aber ich glaube, ich habe auch momentan weniger Zeit von der Serie. Das vielleicht damit. <lacht> ja gut, das ist wieder was anderes. Du hast jetzt gesagt, der hat so einen Hype wegen diesem Spiel, was die Leute ja, jetzt da versuchen zu machen. Ja, und generell hat auch Netflix bekannt ja. gegeben, dass der Film innerhalb von den ersten zwei Wochen von 45 Millionen Leuten mindestens 70 Prozent geguckt wurde. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Das, das rechtfertigt der Film. Also das heißt, so es, ist ist schon, es ist ein enormer Hype da. Ich weiß nicht, ob das jetzt allein wegen Sandra Bullock ist. oder. Also ich hm. kann es mir nicht erklären, wo das herkommt, aber es ist offensichtlich ja. so. Wobei diese Zahlen auch angezweifelt werden. Du kannst Netflix halt glauben oder nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass sie lügen. Hm. Um da noch mehr Hype zu erzeugen, keine Ahnung. Okay. Hm. Lassen wir es dabei. Ähm, ja. Ich glaube, ich ist ganz deutlich geworden, was wir davon halten. Ich mache mal weiter mit einer ganz kurzen Empfehlung, die äh, vielleicht gar nicht so 
klar ist, beziehungsweise die man gar nicht erwartet hätte. Ähm, ihr kennt ja beide wahrscheinlich oder habt's mal gesehen oder könnt euch erinnern an die Verfilmung von Das Boot. Ist ja so einer der bekanntesten deutschen Filme, würde ich jetzt mal sagen, von Wolfgang Petersen. Ähm, da gab es ja sowohl die Fernsehfilmfassung, die glaube ich fünf oder sechs Stunden geht. Es gab diverse Kinofilmversionen, Directors Cut und so weiter. Und äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein wirklich guter Film ist. Kann ich es nicht beurteilen. Ich habe davon nur mal Szenen im Fernsehen gesehen, aber den ganzen Film wirklich. Ah, hast du gar nicht gesehen, okay. Hm. Doch, ich schon. Ähm, und ich kann auch sagen, mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr gut als Film. Ähm, sehr, sehr spannend an bestimmten Stellen. Und dieses Klaustrophobische in dem U-Boot oder überhaupt der Alltag in dem U-Boot war, war für mich damals Wahnsinn, wie das, wie das umgesetzt war in dem Film. Also mir hat das sehr gut gefallen. Genau, jetzt gibt es von äh, den Bavaria Studios und Sky Deutschland eine äh, neue Serie, Das Boot, eine achtteilige Serie, insgesamt acht Stunden. Das ist wieder die Vorlage von Lothar Günther Buchheims Roman Das Boot und auch dem Fortsetzungsroman Die Festung. Und der Originalfilm ist übrigens von 81, habe ich jetzt hier gerade nochmal auf dem Schirm. Also der hat schon echt fast 40 Jahre auf dem Buckel. Und diese Neuverfilmung, beziehungsweise es ist eigentlich kein Remake. Es spielt nämlich nicht auf dem gleichen Boot und es ist auch nicht die gleiche Besatzung. Also es ist spielt, glaube ich, so ein paar Wochen, Monate später. Aber der Ausgangspunkt ist der gleiche, also dieser Hafen da in Frankreich, wo die Stadten quasi mehr oder weniger, und es wird auch, glaube ich, mal in irgendeiner Randnotiz erwähnt, dass das U-Boot mit der damaligen Nummer, ich habe es jetzt nicht im Kopf, dass das mittlerweile gesunken ist. Und die Story ist so ein bisschen anders, denn es teilt sich in zwei Teile. Die eine, die Storyline, das ist auch so 50-50, würde ich jetzt mal sagen, vom, von der Screentime, spielt auf diesem U-Boot, auf diesem neuen U-Boot, ähm, wo die Hauptperson mehr oder weniger der Funker ist. Und der zweite Teil spielt an Land, ähm, wo die Hauptperson die Schwester dieses Funkers ist, die ähm, eine Sekretärin eines, ähm, ja, die eine Sekretärin wird in dieser Kommandatur, dieser U-Boot-Station mehr oder weniger, und die sich mit so einem äh, Geheimdiensttypen dann so ein bisschen anfreundet und dann auch später dessen Sekretärin wird, und die in Kontakt kommt mit der Widerstandsbewegung in Frankreich wo auch ihr Bruder so ein bisschen drin verstrickt ist. Aber mehr würde ich jetzt gar nicht verraten, das ist so die Ausgangshandlung. Und wie gesagt, 50-50 spielt das an Land in dieser französischen Stadt und eben auf diesem U-Boot. Und ähm, da haben wir natürlich auch zentrale Personen, wie das bei dem damaligen Film war, die auch ganz gut in Erinnerung bleiben. Der U-Boot-Kommandant ist, äh, ist der Sohn eines legendären U-Boot-Kommandantens, der aber hier die erste Fahrt hat und der von den, sagen wir mal, eingefleischten, von der eingefleischten Besatzung, von der Erf Besatzung mit Erfahrung so ein bisschen, äh, ja, als übermütig, als Großmaul, als, äh, ja, er hat ja noch, er muss sich erst beweisen, so ein bisschen angesehen wird. Da gibt es dann später auch, also da ist, ich werfe mal das Wort Meuterei in den Raum, also da gibt es eine interessante Story-Wendung, mehr oder weniger. Und diese achteilige Serie hat auch ein Ende, die mehr oder weniger darauf schließen lässt, dass es da mal noch eine Fortsetzung geben sollte. Was ich sehr begrüßen würde, weil ich fand, das Ganze ist ziemlich gut umgesetzt und vor allem hatte ich Spaß damit, weil es eben kein Remake war. Ja, also weil es nicht das Gleiche versucht hat. Es versucht natürlich auch diese klaustrophobische äh, Stimmung da ein äh, bisschen umzusetzen im U-Boot. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass ein paar mehr Szenen im U-Boot gespielt hätten als an Land. 
ähm, weil das äh, dann doch teilweise lange Sequenzen sind. Aber so diese Verknüpfung dieser beiden Storylines, die ist ziemlich intelligent gemacht und ich würde auch sagen, ich war nicht vorbereitet auf ein Ende, was mehr oder weniger relativ düster ist. Ja, und was auch äh, extrem spannend wird, vor allem in den letzten zwei Folgen wird es dann nochmal, da zieht dann die Serie nochmal richtig an. Die brauchen ziemlich lang, bis die so ein bisschen in Fahrt kommen, um das Ganze aufzubauen, um diese beiden äh, Szenarien so ein bisschen miteinander zu verknüpfen, bis das dann losgeht und bis man dann auch weiß, wo das hingeht. Also diese Widerstandsbewegung, was hat es damit auf sich, ähm, wie, wie entwickelt sich das und was hat es vor allem dann mit Verknüpfung eben zu ihrem Bruder auf dem U-Boot. Dieses Boot ist neu. Wir werden es testen. Vor allem aber wird es uns testen. Was ist mit den Menschen, die ihr Leben verlieren? Unschuldige. Das Einzige, was wir haben, ist das Recht, uns zu wählen. Das ist äh, alles storytechnisch ziemlich gut geschrieben, also ich fand das Drehbuch ziemlich gut und eben auch die Schauspieler. Da gibt es äh, einen Typen, ähm, Tom, du kannst mir vielleicht weiterhelfen, wie hieß der, der Hauptdarsteller von dem damaligen äh, von dem damaligen von dem damaligen Film? Uh, nicht Grönemeyer. Grönemeyer, genau. Und da gibt es einen Charakter, da dachte ich, das muss irgendein Verwandter von Grönemeyer sein, weil der sieht genauso aus. Ja, also der hat irgendwie so ein ähnliches Gesicht, ist aber nur ein Nebencharakter, also will jetzt auch gar nicht irgendwie da anknüpfen an irgendwas. Ähm, da gibt es interessante Charaktere, auf jeden Fall auf diesem U-Boot, die man auch ziemlich gut auseinanderhalten kann. Der Film will auch gar nicht irgendwie bestimmte Szenen reproduzieren von damals, ja, also als die bekannteste Szene, als der eine irgendwie austickt. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Ähm, das, das will der auch nicht. Also das heißt, der will einfach eine neue Geschichte erzählen, mehr oder weniger, die auch so ein bisschen auf diesen Vorlagen eben basiert. Und inwiefern, inwiefern das jetzt äh, mit dieser Resistance, also mit dieser Widerstandsbewegung, auf diesem zweiten Buch basiert von von äh, Buchheim, dieser Festung, das weiß ich nicht, ich habe beide Bücher nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, wie wie authentisch dieser äh, 80er-Film eben das Boot umsetzt, also diesen ersten Roman, das weiß ich auch nicht genau. Ähm, ich kann es aber echt empfehlen, also das mal anzugucken, wer wer auf sowas steht, ähm, wer die vielleicht den alten Film gern geguckt hat. Ich gucke mir ja in letzter Zeit immer mal wieder so Prestige, so deutsche Prestige-Objekte dann auch an. Ich habe auch Babylon Berlin damals gesehen. Das war jetzt nicht so der Hammer, aber es war ganz unterhaltsam. Aber so diese großen Produktionen, die jetzt in Deutschland auch so langsam mal wieder stattfinden, ähm, die gucke ich mir immer mal wieder gern an. Hier war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, naja, Remake, was willst du da besser machen? Das kann eigentlich bloß in die Hose gehen. Und war dann anhand der ersten Kritiken, war ich dann angefixt. Die waren nämlich alle ziemlich gut und ich kann das echt bestätigen. Also ich fand äh, das verblüffend, erfrischend gemacht und 
wieder erwarten eine ziemlich gute Serie, der ich dann, wenn ich sie bewerten müsste, tatsächlich auch zwischen dreieinhalb und vier Sternen geben würde. Habe ich euch jetzt angefixt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde den Originalfilm erstmal gucken, um bevor ich da mir jetzt so eine neue Serie angucke. Der, der Original aus den 80ern, der würde mich mehr interessieren. Und dann, wenn das was ist, ist dann die Frage, ob ich mir die gleiche Story nochmal geben möchte, wenn der schon fünf Stunden dauert. Was ich noch fragen wollte, wie gehen die denn äh, mit den Nazis so um in der Serie? Also ich meine, es spielt natürlich im Krieg und das sind ja die Nazis, die wir da äh, zugucken. Ähm, wie kannst du da wirklich, naja, ich meine, es gibt halt auch Leute, die die damals dem Regime ähm, gefolgt sind. auch. Und ich denke mal, das müssten ja äh, einige sein, die da jetzt hier vorkommen. Ja, gerade die die Hauptdarstellerin, also die Schwester des, des Funkers auf diesem U-Boot, das ist eine ziemlich ambivalente Figur und das finde ich total gut umgesetzt, weil die äh, kommt da quasi neu in diese Stadt, hat diese äh, ziemlich hochdotierte Stelle als Sekretärin und äh, du hast das Gefühl, die macht sich da nicht viel Gedanken, was dahinter steckt. Es gibt auch mal so eine Schlüsselsequenz, wo sie dann von Leuten der Resistance mehr oder weniger mit diesen KZs und so weiter konfrontiert wird und äh, wo sie dann auch so ein bisschen leugnet, aber das Ganze dreht, das kippt dann über diese acht Stunden. Ja, also sie wird so ein bisschen äh, umgedreht, aber nicht so hundertprozentig und sie ist, du hast immer bei ihr das Gefühl so, sie, sie, also die Zweifel nagen an ihr und sie, sie, sie hat jetzt auch quasi mehr Durchblick, aber gleichzeitig hat sie halt auch eine super gute Position, die sie nicht aufs Spiel setzen will. Also es ist immer wieder so auch dieses Egoistische, was da mitspielt. Und ich finde das auch am Schluss ziemlich gut gelöst, wie sie diesen Charakter dann äh, quasi, wie sie, wie dieser Charakter endet nach diesen acht Stunden. Und gleichzeitig hast du natürlich dann die Sequenz auf dem Boot, wo auch immer wieder Thema ist, äh, also Befehle zu befolgen und nicht wirklich mehr zu machen. Und gerade in der Position oder in dieser in, im Charakter dieses U-Boot-Kommandantens, der schon so eine gewisse Moralvorstellung auch hat. ja Und ich habe dann vorhin mal das Wort Meuterei reingeworfen. Da wird es dann interessant, weil da kommt dann ein zweiter Charakter mit ins Spiel, der dem Ganzen ein bisschen konträr gegenübersteht. Und da ist das Ganze dann auch wieder so ein bisschen ambivalent. Also das Ganze ist, ist nicht unkritisch. Ja? Also und will sich auch damit auseinandersetzen mit diesem Thema, was 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 ist denn mit den Leuten, die die einen Vorteil davon hatten, aber die gleichzeitig dann auch damit gekämpft haben, da mitzumachen, mehr oder weniger mit diesen Mittelläufern. Also da geht es auch viel darum, ähm, gerade bei dieser Sequenz an Land geht es auch viel darum, eben auch mit dieser Widerstandsbewegung. Und es gibt dann auch zwischen der Hauptperson, also ihr und einer Frau in der Widerstandsbewegung, gibt es dann auch mal eine engere Beziehung, mehr oder weniger, wo das Ganze wieder in Frage gestellt wird. Und es eskaliert auch am Schluss. Also die Storyline in ihrer Person und dieses Verhältnis zu diesem Geheimdienstchef, der mehr oder weniger ihr den Hof macht ja, und sie dann auch als persönliche Sekretärin haben will, aber du schon sehr frühzeitig merkst, der will mehr von ihr. ja, Mehr oder weniger. Das eskaliert dann am Schluss komplett, weil da hast du dann eine Situation, wo sie genau weiß, sie hat totale Vorteile davon und sie findet den vielleicht auch menschlich gar nicht so schlecht, aber es geht halt gar nicht, was der macht. Ja. Also für was der steht und er ist eigentlich ein Monster, ja? mehr oder weniger, gegenüber ihr aber nie, ja? weil da gibt es sich natürlich immer als totaler Gentleman. Und damit spielt die Serie eigentlich hauptsächlich und das ist schon super interessant gemacht ähm, und hat auch so Momente, wo du, also das ist passiert dann bei mir immer, wo dann so der Hass aufsteigt, wo du merkst, so, 
jetzt haut dem Typen mal einen in die Fresse, weil es geht gar nicht. Aber gleichzeitig dann kann sie nicht, ja, weil dann ist sie erledigt, mehr oder weniger. Der Stefan hat es jetzt schon gesagt, er wird sich erst lieber die alte Serie angucken und bei ihm verstehst du, er will ja sowieso immer alles in der chronologisch richtigen Reihenfolge sehen. <lacht> Aber im Nachhinein jetzt, was wäre denn dein Fazit? Ähm, also im Vergleich zu dem alten Film oder es gibt es ja auch als Serie, ähm, lohnt sich's? Also bringt es dann nochmal was dazu oder ist es vielleicht sogar besser? Ähm, oder ist es halt einfach noch eine neue Aufbereitung von dem gleichen Thema, jetzt nicht genau das gleiche als Remake, aber gleiches Thema. Also ich finde, die haben gar nicht so viel gemeinsam. Kann, also ja? das hat gar nicht okay. so viel gemeinsam. Also der, die alte Geschichte will ja eigentlich eher auf dieses Klaustrophobische raus und beschränkt sich auf dieses U-Boot und hat eigentlich diesen diesen abgeschlossenen Mikrokosmos mehr oder weniger. Und die neue Serie, die will da schon mehr. Ja, und die will auch kein die will auch kein Remake sein oder so. Also ich finde, man muss weder das eine noch das andere äh, vorher gucken. Man kann das auch unabhängig davon betrachten und äh, von daher musst du jetzt das alte, also ich würde dir empfehlen, das Boot zu gucken, die alte äh, Serie, ich würde fast die Serie gucken, weil das der Kinofilm ist ja stark gekürzt auch. Mhm. Ähm, ich habe äh, vor vier, fünf Jahren mir mal diese fünf Stunden, sechs Stunden komplett nochmal angeguckt von das Boot. Äh, das ist auf jeden Fall, da gibt es keine Längen oder sowas. Ähm, also musste aber nicht vorher gesehen haben. Aber würde ich dir sowieso empfehlen, weil es natürlich deutsche Filmgeschichte ist. Und einer der wenigen Filme ist, den, den man auch im Ausland kennt als deutschen Film. Ähm, und die neue Serie, wie gesagt, wenn dir sowas zusagt, würde ich mir das angucken, weil das halt einen ganz anderen Fokus hat. Wenn das so anders ist und, und so deutlich alleinstehend auch, äh, warum heißt es dann gleich? Also ich meine, ähm, das, das ist doch, da ist ja gar nicht uns die Schuld zuzuweisen, dass wir versuchen, das zu vergleichen. Ja, ich glaube, dass es... Das die ist, nennen das ja auch ich genau gleich. Ich glaube, dass das ja so ein Marketing-Ding ist. Ja, Da haben sie sich davon versprochen, dass es mehr Aufmerksamkeit erregt, wenn es genau so ist. Ja. Okay, ähm, also für mich war das eine Überraschung. Hätte ich nicht gedacht. Und äh, wie gesagt, war ich total spannend, bin ich da dran geblieben und wollte auch immer weiter gucken. Also ich habe dann aus Zeitgründen dann tatsächlich auch manchmal nur so in Viertelstundensegmenten geguckt und das war aber dann echt schwer, das abzubrechen. Muss ich gestehen. Okay, okay. dann haben wir noch eine Serie im Programm, ähm, die leider jetzt zu Ende gegangen ist. Ich, ich muss sagen, mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Ähm, das ist der Tatortreiniger. Mit Staffel 7, vier neue Folgen und ich glaube, äh, also für mich ich stelle mal das Fazit zu vorne weg, ja. Angesichts dessen, wie gut diese vier Folgen wieder geworden sind, ist das dann mein weinendes Auge mehr oder weniger. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass das Gesamtpaket Tatortreiniger, das jetzt mit 31 Folgen, die letzte Folge heißt ja auch 31, vorliegt und äh, was sich mit der letzten Folge mehr oder weniger nochmal so selbst ein Denkmal gesetzt hat, mehr oder weniger auf so einer Metaebene, finde ich, bin ich voll zufrieden, dass wir so viel haben. Und ich glaube, bevor es schlechter mhm. wird, kann man es auch beenden. Äh, ich bin verblüfft, dass, dass äh, Mitzi Meyer, das ist ja ein Pseudonym, ich habe jetzt den, den Namen von ihr nicht parat, die Drehbuchautorin, sich immer wieder selbst übertroffen hat. Von daher wäre da vielleicht auch mehr drin gewesen. Aber sie hat ja auch selber gesagt, sie will nicht weitermachen. Also vielleicht mhm. war ihr auch klar, dass das, was jetzt kommt, vielleicht schlechter wird. Oder sie hat ja auch wirklich keine Ideen mehr, was ja auch vollkommen ja, okay ist. Sie hat gemeint, dass es immer länger dauert, sich gute Ideen auszudenken und bevor es schlecht wird, hört sie lieber auf. Und das ist ja auch das Konzept, warum wir 
ähm, britische Serien meistens auch so gut finden, so Comedy-Serien größtenteils, die sehr kurz sind, Black Books zum Beispiel oder so, die sind auch sehr limitiert, was ihre Folgenzahl angeht, sind aber einfach durchgehend genial. Wenn du dann im Vergleich zu so die amerikanischen Sachen wie Big Bang Theory anguckst oder Simpsons, die plätschern dann halt irgendwann einfach nur aus und das glaube ich, wäre ein großer Fehler beim Tatortreiniger, weil der eigentlich das Niveau immer relativ gut gehalten hat und jetzt sogar nochmal mit einem Knall sich verabschiedet, ja. Ja, und es spricht ja auch nichts dagegen, dass man halt mit einem, also dass sie als Autorin und vielleicht auch sogar mit ähnlichen Leuten, die da jetzt mitspielen, in einem anderen, komplett anderen Szenario auch wieder geniale Ideen umsetzen und dann mhm. uns super gute Unterhaltung liefern. Deswegen lieber immer wieder mal das, das Setup wechseln, aber halt äh, weiterhin gute Ideen rausbringen. Und, und ja, ich meine, es sind ja 31 wirklich gute Folgen. Warum denn nicht? Und ja, ich gebe euch recht, um mal die letzte Staffel auch gleich meine Bewertung drauf zu stempeln. Die ist super. Also da sind echt geniale Folgen wieder dabei. Und wenn kann man nicht sagen, dass die irgendwie schlechter ist als eine der anderen Staffeln. Also ich, bei, beim Tatortreiniger würde ich sagen, die schlechteste Episode jemals war gut. Ja. <lacht> ja, und das genau. ist ja schon, äh, aber lasst uns mal vielleicht ganz kurz die die Folgen durchgehen, äh, es geht, ja, klar. Genau. es fängt an mit Currywurst und da ah, putzt, schon eine der putzt Schotti in der Kunstgalerie, wir haben äh, als Gegenüber von ihm, es ist ja wieder so ein Kammerspiel, er und eine zweite Person, eine ziemlich bekannte österreichische Schauspielerin, die auch oft schon mit Hader zusammengespielt hat, ich habe jetzt den Namen leider nicht im Kopf, aber die spielt genial. Hirzecker. Genau, genau. Ähm, die auch bei Knochenmann zum Beispiel mitgespielt hat. Und äh, ja, da geht es um Kunst. Ja, und Schottis mhm. Verständnis von Kunst. Und ja. für mich ist das Highlight dieser Folge, wie Schotti sich aufregt. Ja, ja vor diesem Geldbild. Ja, ja, wie er sich aufregt, wie, wie vermessen das ist. Ja, das ist für mich so das Highlight. Ich verstehe einfach nicht, warum. Ich meine, wenn es schon darum gehen soll, dass Kunst irgendwie provoziert oder, oder verstört, ne, dann frage ich mich doch, was, was an so einem nachgebauten 5-Euro-Schein provozierend sein soll. Ich meine, man guckt sich den an und denkt sich, ja gut, hat halt einer einen Fünfer nachgebastelt. Ja, aber wenn Sie näher treten, werden Sie sehen, dass dieser Fünfer aus lauter Euroscheinen hergestellt ist. Ja gut, aber man weiß ja, dass das Bastelgeld ist. Das, das ist ja nicht echt und deswegen... Das sind echte Scheine? Da hat da hat er aus echten Euroscheinen, das, das ist ein echter Huni hier, das, das sind alles echt. Oh, und der, und der, der ganze Geldpacken dahinter hier. 500 500 Euro für als Hintergrund und, und hier die, die Sterne, da hat er 200er zerschnitten, nur um so Sterne draus zu machen oder was? Das ist, ich fass es nicht. Das ist, das, also, äh, das, das sind doch mindestens, äh, das sind Tausende. 120.000. Nur das Material. 120.000 Euro, nur um so einen 5-Euro-Schein nachzubasteln. Also das ist... Faszinierend, nicht? Nee, das ist nicht faszinierend, das ist... Das ist dekadent ist das. Und das soll Kunst sein, oder was? Sehen Sie, es provoziert Sie. Ja, allerdings. Das ist, das, ich finde das eine bodenlose Fächerheit. Macht sich doch über alle lustig, die für Geld noch richtig schuften müssen. Hier, für, allein für diese Ecke hier, ja? Da reiße ich mir ein halbes Jahr einen Arsch auf. Und zwar mit, mit echter Arbeit. Ja, weil für mich Geld nicht nur so Spaßgeld ist, mit dem ich meine Wände tapiziere, sondern ich kaufe mir da mein Essen vorn. Dann heißt das auch noch echte Werte, doch. Ja, das liebe ich so in Scolati. Er lässt niemanden kalt. Und äh, wie es dann am Schluss gelöst wird mit diesem verschwundenen 5-Euro-Schein, äh, was einfach diese Scheinheiligkeit der, dieser ganzen Kunst 
Kacke dann auch irgendwie so ein bisschen äh, zeigt. Aber es kommt auch wieder hier sein, sein Charakter so super gut raus, wo eben natürlich hat er erstmal eine eigene Meinung und findet das in dem Moment absolut scheiße. Aber wo, wo er dann mit ihr redet in dem Dialog, in dieser, in dieser, ich meine, das ist keine Geschichte, die, die tauschen einfach nur ihre, ihre Meinungen aus letztendlich. Und er ist halt einfach offen genug, um dann zu sehen, ja stimmt, wenn man das so betrachtet, dann ist da natürlich schon irgendwie was dran. Und das ist das Geniale eben an, an ihm als, als Charakter und was die Stories auch so toll macht, dass er halt kein verbohrter Typ ist, der auf seiner ähm, vorgebildeten Meinung dann halt immer total beharrt, sondern er ist einfach offen. Er, man, kann, man kann ihn überzeugen von etwas und da ist es ja genauso. Natürlich ist es erstmal ziemlich dämlich und was machen die denn da? Ist das überhaupt Kunst? Kann man alles sagen, kann man auch alles äh, als Meinung vertreten. Mhm. Aber wenn man dann merkt, ja, aber genau deswegen, wieso man sich jetzt darüber aufregt und eben auch andere Leute sich darüber aufregen, könnte man sagen, dass es natürlich eben etwas Interessantes ist, was halt Leute aufregt. Das ist also schon einzigartig und vielleicht auch bewusst so gemacht. Ja, es ist halt wieder sein Charakter, sein Charakter kommt konsequent vor wieder. Ja? Also es ist wirklich in der Serie immer wieder konsequent. Wir haben ihn ja so ein bisschen als eigentlich bisschen Proleti dargestellt, ja, aber äh, er ist halt, hat trotzdem intelligent und hat, hat eben immer so eine Meinung, aber lässt sich dann auch, lässt mit sich reden, sagen wir mal so. Ja, und äh, das ist, das ist schon hier wieder am deutlichsten eigentlich umgesetzt in der Episode. Hm. Ja, die, die Folge lebt total von dem Zusammenspiel der zwei Charaktere, die so konträr einfach dann aufeinanderstoßen. Und deswegen finde ich es eigentlich schon, für mich war es die unterhaltsamste Folge von den, von den vier Neuen jetzt. Also für mich war äh, die unterhaltsamste die zweite Episode. Für mich auch. Äh, die ah, okay, Rebellen, gut, dann äh, Rebellen, Du hast genau. in Klammern Filzgleiter ja. geschrieben. Das ist also der ja. zentrale Punkt. Das ist so eine Folge, die hat als Zentrum ja was total Absurdes, was auch überhaupt nicht aufgeklärt wird. Was bitte ist in diesem Haus passiert? Da hängt ja, irgendwas von der Decke und oder was das ist? Es, ist. es sieht ganz schlimm aus, aber es wird auch nie <lacht> geklärt. Und für mich lebt die Folge von den zwei äh, Nebencharakteren der eine mhm. Typ, der gar nichts checkt, ja, ähm, wo, wo dann auch mal die Aussage, mit dem wird es auch immer schlimmer. Und der zweite, <lacht> und der zweite, der so eine, der so eine Daseinskrise hat, ja, ähm, was sich dann offenbart in diesen Filzgleitern. Und es ist auch total genial, wie Schotti dann diese, diese ganzen Filzgleitermodelle runterbietet und du in dem Moment denkst, was geht ab? Ja, und er erklärt das dann einfach, wie es dazu kam in dieser Story. Das war für mich Vielleicht auch eine sehr untypische Episode, weil es geht gar nicht um seinen Job, sondern es sind mhm. einfach ein paar Kumpels, die da zufällig dann auftreffen äh, oder die ihm da was bringen müssen. Ähm, aber ich fand das super unterhaltsam, diese Gespräche und wie sich dann rausstellt, dass eben dieser Typ diese diese Zinnkrise hat und was da dahinter steckt und wir immer wieder dann das verknüpft mit diesen Filzkleidern und quasi diese ganze Spießigkeit in diese Filzkleider rein interpretiert. Das ist Absolut genial. Ja, das sind, das sind super Momente. Ich fand es auch super, wenn man das Ganze mal mit Monty Pythons vergleicht. Das hat so einen Touch davon einfach. Ne? Bei Monty Pythons waren halt Käsesorten aufgezählt, hier waren Filzkleidermodelle aufgezählt. Ich muss allerdings sagen, dass es auch so einen kleinen Downer bei mir irgendwie so nach fünf Minuten hatte, äh, bevor diese Meta-Ebene reinkommen ist, was, für was die Filzkleider jetzt eigentlich stehen, wo es mir ein bisschen zu viel dann einfach war. Das war dann mal kurz, einen kurzen Moment war es langweilig. Und dann kam dieses neue Element mit rein. Da hat es dann die Kurve doch noch gerade so gekriegt. Ja, mir kam es äh, so vor, als ob diese, diese Dialoge 
dass die so arg realistisch waren, weil man an solchen Punkten irgendwann mal sehr spät in der Nacht vielleicht dann auch noch mit Alkohol äh, äh, unterstützt, an solche Themen kommt und dann entstehen solche Diskussionen, wie wir es da mhm. hatten, wo halt so irre sich das Thema dann um um eigentlich so was Banales und Unsinniges dreht und und sehr intensiv wird und dann so ein, so ein Rückschluss äh, auf einmal passiert, wo, wo irgendwie das Problem der ganzen Welt löst oder halt jetzt in dem Fall diese Existenzprobleme von, von diesem Typen zutage kommen. Und das, das war für mich so, das habe ich auch schon erlebt, also das, das wahrscheinlich mit euch zusammen, dass man irgendwann <lacht> an solche Punkte kommt und dann auf einmal sich das, ähm, sich das so, 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 so ähm, öffnet irgendwie. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und im Ganzen setzt dann für mich noch die Krone auf und da muss ich immer noch lachen, wenn ich an die Sequenzen denke, dieser Typ, der ich aus dem Auto rauskommt, ja, <lacht> der bei diesem höllischen Death Metal irgendwie im Auto sitzt und nicht loskommt. <lacht> ja, war für mich so das Highlight, aber es, es war nicht viel besser als der Rest, muss ich jetzt mal sagen. So ein bisschen, äh, Tom, du wolltest noch was sagen zu dir, Folge? Ja, ich finde, ähm, also weil wir gerade mal gesagt haben, ähm, der zweite Schauspieler, das ist jetzt der Olli Schulz, der da, der da mitspielt, der kam ja auch schon mal vor in einer anderen Staffel und ich finde, dass, dass die beiden super miteinander eben äh, spielen. Jetzt dieses, dieses dieser Dialog, das Vor und Zurück und ähm, Glaub schon, dass die irgendwie da, man sagt da immer so Chemie oder irgendwie sowas haben, also irgendwie einfach, äh, ich glaube, das sind auch außerhalb einfach gute Kumpels letztendlich, ähm, die, die, die anders, kann ich, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, die wirken wie Kifferkumpels. Ich meine, die Unterhaltungen, die sie haben, die, die kannst du ja auch nur, wenn du bekifft bist. Und der, der, dass da eine Drogen nimmt, das ist ja sehr offensichtlich an seinem Zustand <lacht> zu erkennen. Äh, aber ja, das, das macht es dann einfach ganz witzig. Äh, vielleicht ist das dann auch ein Grund, warum bei mir die dritte Episode die schwächste von den, von den Vieren ist, der Kopf. Weil er da auf jemanden stößt, der eigentlich, sobald er in seinem Kopf ist, es zu normal wirkt irgendwie für mich. Da waren alle anderen Charaktere, die er immer getroffen hat, irgendwie hatten die was Besonderes und hatten, hatten so einfach eine an der Klatsche. Aber der, der gibt mir nicht genug irgendwie. Naja, ich glaube, die, die, das Interessante in der Folge besteht eher darin, wie Schotti quasi ihm dann hilft. Ja, beziehungsweise. Mhm. Ähm, aber das, also für mich war zum einen die Schauspielerin, die die, äh, die Haushaltshilfe da spielt, oder die ihn halt oh, die, war gut, ja. die ist total genial, kenne ich auch irgendwo her, spielt super und wie sie ihn dann da zurücklässt, auch übrigens, und du musst nur, wenn er, wenn er irgendwie. <lacht> Wenn er wenn das Kotzen anfängt, dreh noch die ja, Seite, genau. wie, wie was. Das ist irgendwie so routiniert. Und im Kopf, das ist natürlich dann ziemlich abstrakt alles. Ähm, wirkt auch so ein bisschen billig, einfach von der Kulisse her und so. Aber ich fand's, ich fand's, äh, das ist halt eine Folge, die ziemlich viel zum Nachdenken anregt. Wobei man da mhm. muss man ein bisschen aufpassen. Ich finde, äh, da steckt auch so ein bisschen Wertung drin bezüglich äh, dieser Geschichte mit... Äh, ja, lohnt sich's noch weiterzuleben, oder weißt du, diese, diese, äh, ja, wegen der Patientenverfügung, Patientenverfügung also, ja, und da, da, ob man Stecker zieht oder nicht. Ich finde, ja. da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, da war für mich ein bisschen, da war für mich schon ganz klar eine Wertung drin gesteckt, mit der ich vorsichtig sein wollen würde. Aber ich glaube, ja, auf alle Fälle, ich meine, das ist halt auch ein Thema, wo man, ähm, also sich quasi selber Gedanken machen muss. Aber ich glaube, sie haben das schon auch versucht, da mehrere äh, Seiten auch zu zeigen, so dass man eben jetzt überlegt, okay, im ersten Moment, ja, das ist ja scheiße, so möchte ich ja nicht leben. Aber vielleicht ist es, vielleicht ist da doch was da. Ich meine, 
das, was wir im Kopf gesehen haben, ist natürlich jetzt alles Fantasy und das passt auch einigermaßen zu der, zum Tatortreiniger, sowas hatten wir in anderen Episoden auch schon. Ähm, mhm. das, das muss ja nicht so sein, wie wir es jetzt da gesehen haben, aber es gibt halt die Möglichkeit eben darüber nachzudenken, was, was so eine Situation bedeutet und dass es eben mehrere Möglichkeiten gibt, was sowas bedeutet. Also von dem her fand ich das schon ganz gut ähm, und dieses, dieses Fantasy-artige im Kopf und dann auch die Idee, wie, wie tricksen sie da jetzt diesen, ich nenne es einfach mal den Tod aus, ist natürlich witzig und gibt der Folge dann halt auch nochmal was Spaßiges mit, was halt sonst nicht möglich wäre bei dem Thema. Das wäre, also das ja, ging halt nicht mein, anders. Ich fand die Folge jetzt auch gut, nur im direkten Vergleich mit den anderen dreien ist es halt dann. Ja, ich, ich, also ich glaube, die allerbesten äh, Tatortreiniger-Folgen, die geben dir was zum Nachdenken und sind gleichzeitig aber auch witzig. Und die Folge ist halt mhm. eher nicht so witzig. Von daher genau, genau. Äh, ist es eher, würde ich ja. jetzt aber sagen, auch die schwächste von den Vieren, aber trotzdem immer noch gut gewesen. Ähm, ja, gut, da dann kommen, wir, kommen, wir zur letzten, kommen wir zur letzten. Und zur da würde ich jetzt Folge. mal sagen, da spoilern wir jetzt komplett, oder? Deswegen setzen wir hier mal eine Spoilerwarnung für jemanden, der die Folge nicht gesehen hat. Na gut, also wenn das nicht definitiv offensichtlich ist von äh, ja. den ersten fünf Minuten, dann selber. Ja, Folge. ich habe es nicht. Ich habe ich ich hab die Folge zweimal Doch, gesehen. Ich die Folge zu, also Spoiler ab jetzt für Folge 31 mhm. ähm, von Tatortreiniger. Ich habe die Folge zweimal gesehen und beim ersten Mal war mir das bis zum Schluss nicht so ganz klar. Ich habe immer überlegt, soll das jetzt so sein oder nicht? Beim zweiten Mal war es mir sofort klar, ähm, dass Schotti eben stirbt. Ja. Ehrlich gesagt, ich muss dir sogar sagen, mir war es klar, bevor ich die Folge eingeschalten hat, dass das jetzt bestimmt die Folge ist, wo er seinen eigenen Tod aufputzen muss oder dass es zumindest irgendwie so gedreht wird. Von daher, ich hatte so eine Vorahnung einfach und das hat die ganze Zeit bei mir mitgeschwungen, als ich es geguckt habe. Trotzdem hab. war die Folge für dich gut. Ja, total. Es, es ist halt wieder, es ist ähm, ein Mix aus allem, kann man sagen. Äh, ein super Zusammenspiel mit diesem Portier, diesem Typen, der einfach erstmal so wirkt, als ob er überhaupt kein Interesse hätte, schon jetzt zu sagen, wo er hin muss oder, oder seinen Job überhaupt zu machen. Aber der Typ ist einfach so Banane, das macht einfach total viel Spaß. Schotte, mein Name. Sagt mir leider gar nichts. Firma Lausen, Tatortreinigung. So, so. Ja, ich soll hier putzen. Wie war der Name? Schotte, Heiko Schotte. Sie sind verabredet? Ja, sicher. Der Name? Habe ich doch gerade gesagt. Schotte, Heiko Schotte. Mit wem Sie verabredet sind? Ach so, ja, äh, das weiß ich nicht. Also ich... Äh, Kann ich Ihnen leider nicht viel Hoffnung machen. Probieren Sie es auch später nochmal. Wie später? Eher in einer Woche oder in einem Monat. In einem Monat? Oder in einem Jahr. Hä? Also nochmal langsam. Äh, mein Name ist Schotte ne, von der Firma Lausen und ich habe hier einen Auftrag für hier, für heute, für eine Tatortreinigung. Aha, für eine Tatortreinigung. Ach so. Und Sie sind? Der Tatortreiniger. Das sagt mir irgendwas. Na also. Und jetzt wollen Sie wohin? Naja, zum, zum Tatort. Ne? Irgendwo muss das ja hier einen Unfall oder einen Mord gegeben haben. Tatsächlich? Ja, das müssen Sie doch wissen. Ja, womöglich in der 31. Aber sicher bin ich nicht. Hier unten bekommt man vieles gar nicht richtig mit. Wie wäre es denn, wenn Sie mal bei jemandem anrufen, der ein bisschen mehr mitkriegt als Sie? Ja, ich bitte um Entschuldigung für die Störung, aber hier ist ein gewisser Schotter. Schotte ohne R. Wie der Schotte. SCH, Otto, Thomas, Thomas, Emil Schotte. Emil Schotte. 
Nee, Heiko. Warum sagen Sie denn Damit das kein Missverständnis ist. Sie gibt. sagen Emil statt Heiko, damit das kein Missverständnis ist. Das Emil bezieht sich auf das Schotte-E. Mhm. Und was ist mit Heiko? Kann ich mal? Moment. Moment. Schotte. Ist der Vorname Heiko? Ja. Ja, genau. Warum haben Sie das ja nicht gleich gesagt? Und natürlich dann die ganzen Cameos. Ich habe jetzt nicht alle erkannt, weil ich, ist ja schon ewig her, seit ich die anderen Tatortreiniger-Folgen zum Teil gesehen habe, aber immer mal wieder siehst du Leute aus seiner Vergangenheit, an die er sich an dann anscheinend zurückerinnert und halt der Schotti komplett hilflos da drin rumirrt und selber nicht weiß, was er machen soll. Dass der Fahrstuhl nicht funktioniert, dass er seine Sachen ihm weggenommen werden, wie er dann in Panik versetzt wird, das ist einfach, macht mir total viel Spaß. Ja, und das ist, also ich habe schon am Anfang gesagt, das ist so ein Denkmal, weil damit die Serie auf so einer Meta-Ebene sich so einen würdigen Abschluss verschafft, finde ich. Ja? Also es gibt auch mhm. nicht wirklich ein Zurück, finde ich. Ja, gut, man kann da immer was drehen. Aber es ist... Also ich muss sagen, beim ersten Mal, als ich das nicht so richtig gecheckt habe, war ich lange Zeit sehr stark verwirrt. Ja? <lacht> Und äh, ja, beim ja. zweiten Mal hat sich das, das für mich alles erschlossen. Ich fand aber fast den verwirrten Zustand irgendwie cool. Weil ich <lacht> teilweise dachte, was was ist jetzt, was was geht jetzt vor sich? Also später, wo sie sich die Serie selbst referenziert, habe ich auch oft gedacht, es ist irgendwie in Schottis Kopf. Anders ist es ja nicht möglich, dass da Sachen vorkommen, die die eben halt so, so stark aus, aus seiner Erfahrungswelt irgendwie rausstammen. Ähm, ich finde aber, wie soll man sagen, also es, es, es ist schon interessant, was sie gemacht haben als Abschluss der Serie, weil das ist ein Abschluss von der Serie und das meine ich meine, keine Ahnung, wie man es hätte sonst machen können. Vielleicht, dass sich dass er mit seiner Freundin irgendwie wieder zusammenkommt oder irgendwie sowas oder der Job, er verliert seinen Job oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also es ist schon ein Abschluss von der Serie, aber ich weiß nicht, mir tut es letztendlich so arg leid um, um ihn. Also ich finde es, ich fand es schön, quasi in, meinem, in meiner Vorstellung zu wissen, dass es Schotti noch gibt. Also ja, das stimmt ich, hätte, irgendwie, ich, hätte ja. nicht, ich hätte nicht miterleben das müssen, wie er stirbt. Und, ja, und trotzdem hätte ich einen Abschluss einer Serie haben, ist, also verstehen, hat, nachvollziehen können. Ja, wir haben es ja nicht so richtig es, es miterlebt, ist ein Abschluss. Ja? Doch. Nee, nee, ich fand's ja, ja man, man hört es, aber man, man, man sieht es nicht. Man nein, nein, hört es nur, also, wie es passiert ja, ist. Seinen ich Tod meine ich damit jetzt nicht. Ich meine nur, dass er nicht mehr existiert, ist, ist eigentlich die Konsequenz. Also ich finde, dass dieses äh, extrem pessimistische Ende, die letzte Szene, die kommt, dass du nicht weißt, wo es jetzt eigentlich wirklich für ihn hingeht, auch wenn du weißt, dass er tot ist, aber das hat so ein, das lässt dich zurück in, er geht jetzt aus der Existenz raus, also quasi, ja, ja das, du, du hast wirklich das Gefühl, hier ist jemand gestorben, den du gekannt hast und der ist jetzt nicht mehr da, ja. von daher hat es eigentlich seinen Zweck vollkommen erfüllt und auch das, diese, diese ganze Stimmung, die die Folge dann aufmacht, wo du weißt oder dann auch so langsam mit ihm checkst dann, dass es jetzt zu Ende ist und dass es kein Zurück mehr gibt, was ja auch gesagt wird, Ja. das, das ist perfekt eigentlich umgesetzt. Nur du willst das in dem Moment halt einfach nicht. Ja, aber ich, ich glaube, also das, das Schöne an der Folge ist ja, dass Schotti selber nicht checkt, dass er tot ist. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo ich das auch nicht gecheckt habe und auf seiner Ebene war, fand ich das total äh, unterhaltsam irgendwie. Oder hat es mich halt genauso verwirrt wie ihn irgendwie. Und als ich es dann gecheckt habe oder beim zweiten Mal von Anfang an wusste, da war es, äh, da, da hat dann für mich so ein bisschen das, das äh, das weinende Auge eingesetzt dann bis zum Schluss in dieser Abschlussszene dann mehr oder weniger. Aber gleichzeitig, also mir tut es nicht leid, dass er 
ist ja ein fiktiver Charakter, dass er jetzt irgendwie nicht mehr da ist. Also es hat jetzt für mich keinen Vergleich zum Tod von Loriot oder so, wo ich mir dann denke, scheiße, den gibt's jetzt nicht mehr. Ähm, weil, wenn er jetzt nicht gestorben wäre, gäbe es ihn auch nicht mehr, weil es nichts Neues mehr gibt. Also von daher ist das für mich jetzt kein Problem. Ich finde es eher konsequent, dass sie sich vielleicht den die Rückkehr dazu irgendwie verbaut haben. Damit, wie gesagt, man kann immer was drehen, aber ich fand allein das Konzept und wenn dir das dann, mhm. also ich habe noch ein bisschen gebraucht nach der Folge, um das Ganze zu verarbeiten, was jetzt da eigentlich dahinter steckt und was die Aussage dieser Serie ist und oder dieser dieser Folge ist. Es fällt natürlich mit dem Konzept ein bisschen raus aus den anderen Episoden, die halt immer irgendwo im realen Leben dann passiert sind. Nee, äh, gut, äh, mit der Kopf haben sie vielleicht da dann eine eher etwas surrealere Folge vorne angestellt, um mal so ein bisschen drauf zu vorzubereiten, was jetzt da passiert vielleicht. Aber ich fand es super gelöst. Ich kann allerdings, ich muss die Folge ist für mich so ein bisschen losgelöst vom Rest. Ja, und äh, deswegen kann ich da auch nicht wirklich sagen, ob das jetzt die Beste war oder nicht. Ich kann nur sagen, ja. bei Rebellen habe ich hm. am meisten gelacht. Bei Currywurst hm. fand ich die hm. Interaktion am besten. Und der Kopf war jetzt für mich eher sowas zum Nachdenken, was jetzt äh, äh, leider nicht so witzig war. Und die Folge, die sowas Besonderes. Also die steht so ein bisschen mhm. außen vor. Ja. Also ich finde sie deswegen nicht so gut, weil sie mir, ähm, also ich fand sie zu traurig einfach, so weil das Ende halt so traurig ist. Ähm, und dass sie im Nachhinein vielleicht auch so ein bisschen, das ist vielleicht jetzt so, weil halt die Folge gerade eigentlich die letzte ist, die ich gesehen habe, aber im Nachhinein, ähm, immer wenn ich jetzt an Episoden denke oder oder mir auch unterhalte, jetzt war es natürlich auch jetzt gerade so, als wir darüber geredet haben, was da sonst noch so passiert ist, dass immer im Hintergrund, naja, am Schluss stirbt er aber. Das also heißt, immer, immer, so, immer so ein bisschen dieses negative Ende äh, alle anderen Folgen überschattet. Wie ist es dann, Tom, wenn du jetzt den Tarot nicht noch mal von Anfang an guckst? Hab ich nicht. Guckst du dir, wenn du das aber machst in fünf Jahren, sagen wir mal, ja. würdest du dann die Folge 31 weglassen, um Schotti in einer besseren Erinnerung zu haben? Auf alle Fälle. <lacht> okay. Ich würde, also ich meine, wenn ich es nochmal angucken würde, wahrscheinlich würde ich nicht alle Folgen nochmal angucken, sondern wahrscheinlich würde ich mir Sachen rauspicken, weil es das Konzept jetzt von Tarot halt auch so gut hergibt, dass man sich einzelne Sachen anschaut. Und wenn ich sie wirklich anschauen würde, da rein, dann würde ich wahrscheinlich die letzte weglassen, ja. Und und ich habe jetzt momentan auch keine Lust, mir nochmal Folgen anzuschauen. Wegen der letzten Folge. Echt? Hm. Dass es so einen Eindruck ja. hinterlassen hat? Ich habe immer Lust, Tatortreiniger zu gucken. Ich habe sogar die, ja, die komplette Staffel zweimal geguckt. Nein, ähm. das wird sich bestimmt auch ändern. Und ich, ich finde ja auch, es sind ja auch total witzig. Ihr habt es ja gemerkt, wo wir jetzt über die anderen Folgen gesprochen haben. Ich bin ja genauso, ähm, also ich... ich der Humor ist ja da, das ist ja immer noch da. Aber die Lust, sich das nochmal anzuschauen, sich quasi nochmal auf Schotti einzulassen, ist, ist fällt mir schwer. Ja, das, das liegt halt daran einfach, dass es so eine dramatische Folge ist. Und ein Drama guckst du dir auch nicht so oft an wie eine Komödie. Eine Komödie guckst du immer wieder, weil du, du hast dich daran erinnert, dass du so gelacht hast. Ein Drama, auch ein super Drama. Da hast du immer die Hemmschwelle, dass du weißt, dass dich der Film runterzieht. Auch wenn es super funktioniert und der Film total super ist, ist halt hier mit der Folge genauso. Die hat schon, hat natürlich auch Höhepunkte, was das Lachen angeht und die Komödie. Aber dieses Drama, das, das willst du dich dann halt vielleicht nicht ganz so einlassen wie bei allen anderen Folgen von Shorty. Das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Es ist, sie funktioniert halt einfach anders. Das ist, ja. Herausragend, das merkt man halt dann das stimmt, schon. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, das kann schon sein, dass das jetzt einfach ein bisschen dauert 
vielleicht und dann ist das alles ein, ein Gesamtbild mhm. und dann ist es kein Problem mehr, aber ja, momentan ist es so und das, das stimmt schon. Man muss da bei so einem Drama, wenn man weiß, das geht schlecht aus, dann muss man sich darauf einlassen erstmal. Ja, genau. Ähm, bei der Folge gab es eine kleine Referenz an meine Lieblingsepisode von Tatortreiniger und zwar als äh, Schotti mal so vor sich hin murmelt, Deutschland. Ja, äh, und das wäre jetzt die Frage, also <lacht> ja, ich habe ja, die ja. schon beantwortet, aber es wäre die Frage an euch, könnt ihr spontan sagen, welche Folge euch am allerliebsten ist von den sieben Staffeln? Ist es nicht sogar in der in der Folge der Kopf wurde sagt, wo sie über die Fußball WM dann Es noch kann mal auch reden. sein, dass ich mich jetzt aber es war tatsächlich nochmal gewonnen. Sagt das irgendwann. Ja, ja, das sagt das auf jeden Fall nochmal. Ja, es ist auch eine, also das ist auch meine Lieblingsfolge, das, weil sie halt die Nazis so richtig durch den Dreck ziehen. Schottis, ja. Kampf, ja. Schottis Kampf, ja, ich ja, habe die auch ja. schon sehr oft gesehen. Ja, die habe ich wahrscheinlich ja. am meisten gesehen. Ja. Bei weitem am meisten, glaube ich ja. Und die zitiere ähm, ich auch am meisten. <lacht> ja, und, und die ist auch eigentlich ganz cool, sie jemanden zu zeigen, wenn man halt irgendwie zeigen will, was jetzt äh, Tatortreiniger so, so witzig macht. Ähm, ist aber gar nicht so ganz sein äh, typisches Ding eigentlich, weil natürlich in der Folge ist es nicht so, dass man sich jetzt da von der anderen Seite auch überzeugen lassen will oder sollte. Äh, da da geht es gar nicht darum. Mhm. Ähm, eben anders als jetzt bei so Folgen wie, wie wir es gerade hatten, ähm, Currywurst, wo man eben natürlich ähm, offen sein sollte und, und halt jetzt eben beide Seiten letztendlich betrachten möchte. Ja, ja. Und das macht viel mehr für mich den Tatortreiniger aus. Ähm, ich, ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich würde ich auch äh, Schottis Kampf angeben, ähm, aber mir hat jetzt von der letzten Staffel äh, die Folge Rebellen am besten gefallen. Okay, ich habe noch ein kleines Thema, ähm, da war ich der Meinung, dass Tom mir das empfohlen hätte oder schon mal angesprochen hat, aber ich glaube, du hast es gar nicht äh, gehört und zwar geht es um ein Hörspiel namens Alien Out of the Shadows. Das ist ein äh, Hörspiel, ich sage jetzt nicht Hörbuch, weil das Ganze ist nach einer Buchvorlage, aber das wurde so gut produziert mit unterschiedlichen Sprechern, mit Soundeffekten und so weiter, dass es eigentlich ein Hörspiel ist. Und äh, die Story spielt im Alien-Universum. Wir haben auch als Hauptcharakter äh, Ripley, die sich anhört wie Sigourney Weaver. Das ist echt krass. Diese Sprecherin hört sich fast so an, ist aber jemand anders. Also das führt schon mal dazu, dass es ziemlich authentisch klingt, mehr oder weniger. Und die Geschichte spielt zwischen Alien und Aliens, also zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Äh, am Ende des ersten Films äh, wird sie ja in der Rettungskapsel quasi weggeschossen und äh, da wird sie dann nicht nach 40 Jahren, glaube ich, war das äh, im zweiten Film, sondern nach circa 30 Jahren von einem Raumschiff aufgegabelt, die gerade diverse Probleme ratet mal mit was haben. Und äh, dieses Raumschiff ist quasi äh, im Orbit eine Mining-Kolonie. Und in dieser Minenkolonie ist es zu einem Vorfall gekommen und das Ganze ist mittlerweile dann auch in die Wasserform aufs Raumschiff übergegangen und die haben da Probleme mit äh, angedockten Raumschiffen, wo sich eben Aliens befinden, die sind noch nicht direkt im Raumschiff, aber sie nehmen dann eben diese Rettungskapsel von Ripley auf und dann ja geht das eben los mit dieser Alienplage und Ripley ist natürlich da versiert und hat schon mal so ein bisschen Ahnung und äh, kann der Crew dann natürlich helfen. I've got audio from Delilah. Trying for visual. Yeah, I got it. Gemma, it's Hoop. Are you receiving me? This is bad. I, I can't. Three hats to board and an adult hidden in the washroom. Adult what? Pilot Keach, this is Science Officer Snedden. What creature is this? They broke into a 
Hold on, can't use that. Bad idea. Gemma, you can't light a plasma torch in flight. Nothing stops them. Nothing. I got visual from Delilah's hold. Oh, my God. That is fucked up. What happened to their chests? Something moving on that one. Uncoiling. What the fuck is that? It's the size of a small cat. Cats don't look slippery like that. More like a bug. Gemma, can you hear me? Gemma, do not let that miner fire up the plasma tool. That's too late. Das Ganze hat jetzt mehrere Probleme, ähm, natürlich. Zum einen wissen wir, wie es ausgeht. Also wir wissen, du weißt von Anfang an eigentlich, dass die alle sterben werden außer Ripley, weil die ja dann irgendwann weiterfliegen muss und äh, der zweite Film dann losgeht. Ähm, das ist zum einen Problem, das ist das grundsätzliche Problem, was ihr letzte Folge auch bei Star Trek äh, Discovery angesprochen habt. Wieso spielt der Mist immer irgendwo dazwischen oder davor mhm. und nicht irgendwo nachher? Weil wir dann natürlich was komplett Neues machen können. Aber klar, man will natürlich irgendwie Ripley dabei haben und dann baut man da nochmal so ein Szenario ein. Du hast dann natürlich jetzt mittlerweile zwischen diesen Filmen, wo ihr jedes Mal was Krasses passiert, nochmal was dazwischen reingepfercht, wo ihr nochmal was krasses passiert, wo du dir irgendwann denkst, wie viel kann diese Frau irgendwie äh, durchmachen, bevor sie komplett wahnsinnig wird. Das spielt noch dazu. Ähm, aber auf der anderen Seite machen sie ein Ding ziemlich geschickt und das Ganze ist natürlich auch ziemlich gut produziert. Und zwar spielt da ein Charakter in Form von äh, einer virtuellen Präsenz eine Rolle, der auch bei Alien eine Rolle spielt. Und äh, das haben sie ziemlich gut eingebaut. Wir haben ja, wir wissen ja aus dem ersten Film, Spoiler jetzt für Alien, den Film den ursprünglichen Film, dass da ein Androide dabei war, der eine Agenda hatte und äh, der versucht eben dieses Alien irgendwie zu kon konservieren für die Corporation und der taucht da auch wieder auf, nicht in körperlicher Form, sondern der hat sich eben in diesen Escape-Pod hochgeladen und überträgt sich dann auf das Raumschiff und verfolgt dann da seine ganz eigene Agenda und das ist ganz geschickt gelöst, weil das Hörspiel dann immer wieder ihn sprechen lässt, als er Sprachnachrichten an seine Corporation aufnimmt und da so ein bisschen die Rahmenhandlung nochmal erklärt, was du ja in so einem Hörspiel immer nicht machen kannst, ähm, im Buch aber ganz gut dann erklären kannst. Das haben sie gut gemacht, die Sprecher sind durchweg gut, die Soundeffekte sind ziemlich gut, ähm, setzt aber voraus, dass du das Ganze mit Kopfhörer hörst und wirklich auch konzentriert hörst. Also irgendwie so auf der Autobahn im Auto mit Nebengeräuschen funktioniert das nicht, weil das teilweise auch ziemlich gute Stereoeffekte hat. Also Produktionsqualität ist extrem hoch. Die Story, wie gesagt, leidet so ein bisschen unter den üblichen Problemen, dass man eben weiß, was passiert. Aber ich fand diesen Effekt mit eben dem Androiden, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, ist egal. Äh, Ash? Ash, genau. Das ist mhm. ziemlich gut mit eingebaut und hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, eben wie der da so diese Story beeinflusst. 
Gibt es Horror-Elemente, gerade jetzt Verfolgungsjagden mit einem Alien oder so, die gut ähm, auditiv umgesetzt sind? Ja, ist immer wieder gut gemacht. Also die haben dann da mhm. Funkkontakt und müssen sich erklären, wo sie sind, damit du natürlich als Hörer dann auch so ein bisschen Plan hast, was gerade vor sich geht. Das ist natürlich immer die Krux an der Geschichte. Du hast kein Bild und du kannst es nicht irgendwie in einem Nebensatz erklären, außerhalb der Handlung, sondern du musst es dann irgendwie, musst dir was einfallen lassen. Haben sie ganz geschickt gemacht. Ich bin am Anfang ein bisschen schwer reingekommen, bis ich dann auf dem Schirm hatte, welche Charaktere wer wer ist, also die Stimmen, weil du ja nur Stimmen hast und keine keine Optik dazu hast. Das machen sie zwar auch recht gut, dass die Namen halt oft genannt werden und dass die ziemlich unterschiedliche Sprecher haben, aber es ist halt am Anfang ein Sammelsurium an sieben, acht Charakteren und da wird es dann mhm. schon schwierig. Das mhm. dezimiert sich dann natürlich in bester Alien-Manier ziemlich schnell und du hast dann so eine Handvoll, so drei, vier übrig. Da fällt es natürlich dann viel, viel leichter, dass im Auge zu behalten. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, wie gesagt, super gut produziert, aber es ist halt, es leidet halt an dieser Thematik, dass du im Prinzip eigentlich schon weißt, wie es ausgeht und hm. dann ist es nicht besonders spannend, weil selbst wenn du nicht weißt, ob vielleicht von denen welche überleben, ist es halt ein Alien-Szenario, da überlebt keiner, der nicht wichtig ist. Ja. Hm. Das äh, Buch ist jetzt von 2014 und gehört zur kanonischen Alien-Trilogie. Da sind auch die anderen zwei schon rausgekommen, Alien Sea of Sorrows und River of Pain. Und gibt es auch schon Hörspiele und Hörbücher zu allem? Ähm, nee, es gibt vom zweiten gibt's keins, da wird auch keins erscheinen. Von Rivers of Pain gibt es ein Hörspiel. Ich glaube, also ich habe was gelesen, von wegen da ist es in Produktion zumindest. Oder das kann sein, aber zum, also die letzten paar Wochen habe ich mal geguckt. Rivers of Pain habe ich, habe ich mir auch gekauft. Ähm, habe ich aber noch nicht angehört. Ist, ich habe mal reingehört, ist ähnlich gut produziert. Also im mhm. Prinzip das Gleiche. Ich weiß aber nicht, wo es spielt. Ich glaube, es spielt irgendwie nach Aliens, also nach dem zweiten Film. Ähm, ah, okay. und Trilogie ist insofern nur, dass die beiden sich in die Filmreihe irgendwo äh, einreihen. Aber die Bücher untereinander haben nichts miteinander zu tun. Okay, es kann auch sein, dass das zweite nur äh, das Hörbuch ist. Ich meine, die, die, die Buchform, die neun Stunden oder so ist vom ersten. Also von Rivers of ja dann auch vorgelesen. Ein Hörspiel, also was ähnlich mhm. produziert ist wie das hier. Ich glaube sogar mit den gleichen Sprechern. Ripley kommt auch vor und das ist, glaube ich, auch die gleiche, das gleiche Team, ja, Produktion. Okay. Ist das Hörspiel dir jetzt genug, um die Story zu erfahren oder hättest du jetzt auch Lust, das Buch zu lesen? Nee, das genügt mir eigentlich. Also ich finde es okay. so sogar besser, weil, wie gesagt, es hat so ein bisschen was Cinematisches mit diesen Soundeffekten und so weiter. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, also äh, außer als Hardcore-Fans von Alien kann ich das jetzt nicht so wirklich empfehlen, weil mhm. es eben da irgendwie, so, es, es wirkt so ein bisschen reingepfercht in dieses Ding, wo eigentlich gar keine Lücke ist. Und es erklärt auch, warum wir eigentlich davon nichts wissen, weil im Prinzip mhm. sie sich dann auch nicht mehr erinnern kann, weil ihr Gedächtnis teilweise auch dann manipuliert wird am Schluss. Das heißt, das Ganze ist eigentlich irgendwie auch nie passiert. Ich wollte noch ganz kurz auflösen, weil du vorhin nicht ganz sicher warst. Also ich, ich denke, ich, es war schon ich, wo dir das empfohlen hat. Ich habe auch selber schon schon reingehört und ursprünglich war die Empfehlung von von Alex, der jetzt vor einigen Jahren auch sogar ja hier bei Nerdwana schon mal dabei war. Ich habe es selber damals nicht gehört und da wollte ich dich jetzt fragen, mir geht es nämlich so, dass ich ganz oft solche Sachen wie jetzt Podcasts oder vielleicht auch Hörbücher nebenbei höre und bei diesem Hörspiel, du hast es angesprochen, man muss da also eher eine, eine ruhige Umgebung haben, wo man praktisch sich auch auf das konzentriert, weil natürlich für die Audioeffekte das überhaupt erst interessant machen. Wie hast es du gehört und funktioniert das für dich ähm, 
nebenbei irgendwie oder hast du das sich auch jetzt konzentriert, so wie du dich, du guckst auch keinen Film nebenbei an. Man, man bleibt mhm. da auch dabei und ist dann in dem Film drin und macht da nichts nebenher. Kannst du nicht nebenbei hören. Also es ist äh, zu schwierig am Anfang den Überblick zu behalten anhand der Charaktere und dann später auch, was genau vor sich geht. Also du musst wirklich konzentriert hören. Also ich habe das teilweise auch gehört, als ich draußen mit äh, Baby unterwegs war, mit schlafendem Baby unterwegs war. Da geht's dann, weil da konnte ich mich drauf konzentrieren. Ich musste ja nur laufen, mehr oder weniger. Aber ich würde schon sagen, beim Kochen oder so geht's nicht. Also mhm. du, Nebengeräusche sind schlecht und Konzentrationsablenkungen funktionieren hier auch nicht. Okay, ähm, das zweite werde ich mir auch als Rivers of Pain irgendwann mal anhören. Ähm, weiß ich nicht, wann ich dazu komme. Übrigens, äh, Gesamtlaufzeit vier Stunden. Ähm, also das kann man dann auch mal irgendwo noch mit reinschieben. Das sind jetzt keine Tage lang, die man da hört. Ähm, mich wundert immer, dass die, ähm, weil ich da mal geguckt habe, wie viel es eigentlich kostet. Ich habe da was mit 22 Euro gelesen. Kommt das hin vom Preis? Ähm, das kommt, glaube ich, hin, ja. Es ist nicht ganz billig. Ja, ja, ja also das denke ich mir eben, weil ich meine jetzt zu Netflix-Zeiten ist es halt, finde ich, schon für ein Hörbuch oder ein Hörspiel schon verdammt Aber ich glaube, du kannst gesagt. auch bei Audible holen. Also wenn du ein audible ja, das war, hast, das war der Preis von Audible. Kannst du das also der Normalpreis okay. halt einfach. Ja gut, hm. das ist wie ein Hardcover-Buch so mehr oder weniger. ja Und äh, ich ja. meine, da steckt halt ziemlich viel Produktionsaufwand drin. Da sitzt nicht nur einer da und äh, liest ja, das Buch, auch wieder, ja. sondern du musst halt die ganzen Soundeffekte und das sind wirklich viele und du hast auch immer das Gefühl, du bist in der Umgebung mhm. drin und es passiert immer irgendwas. Also es sind halt hauptsächlich metallische Geräusche und irgendwelche Funkkontakte sind dann auch immer gestört und so. Also das ist schon echt sehr, sehr hochwertig produziert. Ja, auch die Sprecher. Du hast ja nicht einen, der jetzt so ein Buch mhm. einfach liest, sondern du hast halt ja mindestens die sieben, acht Leute, die du gerade jetzt genannt hast. Wahrscheinlich genau. eher sogar noch mehr. Ja. ja, das ist bei mir im Kopf irgendwie fehlverstaltet einfach, dass ich den, den Wert da nicht so richtig ansehe, weil was ich höre, das sind halt Podcasts und die sind halt alle umsonst dann. Ja, also es ist schon auch, es tut schon auch ein bisschen weh, weil nach den vier Stunden ist es dann gegessen und du wirst das dann auch nicht mehr hören wahrscheinlich. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du dir eine DVD kaufst für 15 Euro oder eine Blu-ray, die den Film guckst du ja auch nicht 20 Mal an. Von daher ist es halt immer die Frage. Ja, ähm, ich habe bisher nicht so viel für Hörspiele ausgegeben, von daher ist es vielleicht auch nochmal so ein Faktor, wo du denkst, ah, ist schon teuer. Mhm, genau. Für mich ein wichtiger Punkt noch, du hast es ja schon so angedeutet, dass es jetzt von der Zeit, in der es spielt und von der Story, die danach ja eigentlich auch gar nichts mehr weiß, ähm, nicht notwendig wäre, dass es existiert. Aber bringt es dem Alien-Franchise so insgesamt, also diese, diese, diesen Universum, bringt es dem was? Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ähm, das allgemein gut findet, was, glaube ich, auf uns alle drei zutrifft, dieses Alien-Ding, ähm, will man das dann unbedingt eigentlich hören, weil es halt wirklich auch tolle Geschichten in diesem Universum sind oder ist es halt sowas, was da jetzt halt okay, es ist Alien, es ist super gut produziert, aber im Prinzip bringt die Story nichts, weil am Schluss ist sowieso alles wieder ein Story. Also für, für mich ist ja immer so der, der, der springende Punkt, Alien ist deswegen gut, weil es keine Backstory gibt. Es gibt einfach dieses Alien als Bedrohung und die müssen damit fertig werden. Und diese ganze Erklärungsversuche und Backstories von Prometheus und Alien Covenant fand ich ja eher kontraproduktiv. Also ich finde, der erste Film hat deswegen so ein Potenzial, weil, weil man nichts weiß und weil dieses Ding einfach eine Killermaschine ist und mehr nicht, ja. Und äh, das ist hier auch so. Also das trägt nichts zur Backstory bei, es trägt nichts zur Charakterentwicklung von Ripley bei. Es ist halt eine weitere Geschichte, wo Ripley eben dieses Alien bekämpfen muss. Und die ist relativ spannend umgesetzt, auch wenn man leider weiß, wie es ausgeht. 
das schon, also wer da mehr vom ersten Film haben will, mehr oder weniger, der kann sich das anhören. Wer jetzt mehr Backstory will, der der braucht, kann sich das sparen, weil das nichts bringt. Und äh, ja, im Prinzip, wie gesagt, ist es so ein bisschen überflüssig, aber es ist halt gut gemacht und es hat vermittelt halt, es ist eher so back to the roots, ja, es ist so dieses ursprüngliche Szenario. Ähm, das Einzige, was vielleicht, was vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, in die Zukunft gesehen, ist, dass man halt mitkriegt, dass es da einen Ausbruch auf so einem Mining-Planeten, auf so einem Asteroiden gibt. Also das heißt, die Dinger gibt es noch irgendwo, die müssen irgendwo hergekommen sein und, und dieser Planet wird ja jetzt quasi zurückgelassen mit diesen Aliens. Und sie finden auch auf diesem Asteroiden unterirdisch nochmal was, was ganz interessant ist, was aber jetzt Backstory-mäßig auch nicht viel bringt. Also das macht es nochmal ein bisschen spannender. Äh, okay. in, aber da, dabei bleibt es dann auch. Okay, dann äh, schließen wir das ab und kommen zur Musik. Und da übergebe ich verblüffenderweise erstmal an Tom. <lacht> ja, ja, ich weiß schon. Äh, ja, ich war in einem Konzert und äh, jetzt vielleicht anders als äh, was wir sonst berichten. Kein äh, Punkrock-Live-Konzert irgendwo, sondern äh, es war ein Philharmonieorchester und ich war in dem Gasteig in München, großer Konzertsaal. Ich kannte das Gebäude, ich war da auch schon mal, weil da unten in den Ausstellungsräumen eine Comicbörse war und das Gebäude ist schon groß, aber es wirkt so ein bisschen irgendwie kleinteiliger. Wenn man dann in den Saal, in diesen Philharmoniesaal mal reinkommt, ist schon, also aus meiner Sicht, überwältigend, wie groß dieser Raum ist. Also das so ein Raum, also ein umbauter Raum wirkt halt äh, extrem äh, durch seine Größe und äh, das hat schon im ersten Moment äh, beeindruckt, allein diesen Raum da zu erleben. Und äh, die Idee war dort, äh, sich nicht irgendwas Philharmonisches, äh, Klassisches irgendwie anzuhören, sondern natürlich äh, Star Wars äh, Filmmusik. Und ähm, weil du, Wolfgang, ja vorhin schon mal gefragt hast, es lief also so, dass auf einer relativ großen Leinwand hinter dem Orchester der Film lief und das Orchester im Prinzip ähm, die Filmmusik live eingespielt hat. Du hast es ja schon mal verglichen, sowas ähnliches gab es vor ein paar Jahren mit äh, Metropolis auch schon. Und der Unterschied ist nur, dass jetzt ähm, ähm, Star Wars, äh, es war übrigens, äh, das Imperium schlägt zurück, auch Übrigens in der deutschen Fassung. Hm. Und das merkt man halt im Vergleich zu Metropolis, es ist kein Stummfilm. Das heißt, man hat dann aus, abgesehen von der, von dem Soundtrack eben auch noch eine Audiospur, die jetzt die, die Dialoge enthält und die lief auch mit. Das heißt, man hat ähm, parallel zu der Musik, die da live gespielt wurde, auch äh, quasi vom Film eben die Dialoge und in dem Fall leider auf Deutsch äh, mitgehört. Ähm, hat trotzdem erstaunlich gut funktioniert. Ich habe mir am Anfang sogar vorgestellt, also ich wusste nicht genau, wie es abläuft, und ich habe mir am Anfang sogar vorgestellt, dass die vielleicht den Film quasi ohne Ton einfach laufen lassen auf der Leinwand. Ich meine, man kennt ihn ja eh, es ist jetzt nichts Neues, wo man irgendwie der Handlung nicht folgen könnte, wenn man die, den Text nicht weiß. Und meinetwegen, dann gibt es ja auch noch sowas wie Untertitel. Und das hätte für mich auch funktioniert, dass dann halt quasi nur der Soundtrack von dem Orchester zu hören ist. Haben sie jetzt anders gemacht, ähm, hat vielleicht so ein bisschen dazu geführt, dass man in manchen Szenen eigentlich mehr so den Film angeschaut hat und dann halt die 
der Soundtrack halt da war, aber man sich jetzt nicht so bewusst war, dass das jetzt ein Live-Orchester war. In den anderen Sequenzen war es dann eher so, man hat sich ziemlich stark auf das Orchester konzentriert und es war dann sogar fast egal, dass der da, dass der Film da im Hintergrund läuft. Vor allem, weil man ja eh ziemlich genau weiß, was da so passiert. Ähm, ja, ich, für mich stellt sich die Frage, also so ging es mir zum Beispiel bei Metropolis, ich war ja mit Stefan damals da, ähm, das war ja diese Neuentdeckung dieser verlorenen Szenen, wo dann auch komplett mit Orchester und natürlich dann auch 100% Musik äh, lief und ich, mir ging es dann so, dass ich trotzdem in den Film eingetaucht bin und immer wieder so Momente hatte, wo ich mir gedacht habe, ach die sind immer noch da und mhm, die spielen genau. immer noch live und dann wieder weiter in den Film geguckt habe, ging es dir da dann, also du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dir ging es dann da ähnlich, oder? Ja, ja, es, es ging immer so hin und her. Man hat man hat sich manchmal eben bewusst dann auch nochmal auf das Orchester ähm, ähm, konzentriert und auch eigentlich die 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 ähm, Musiker beobachtet, wie sie spielen. Und manchmal warst du dann einfach trotzdem wieder in den Filmen reingesaugt und hast überhaupt gar nicht mehr dran gedacht, dass da jetzt live jemand nebenbei spielt. Das stimmt schon, das passiert einfach. Und ich denke in dem Fall noch mehr, weil halt der Film eben auch mit den Dialogen läuft. Und wenn da jemand redet, dann guckst du halt auch hin, das, das nimmt dir sozusagen automatisch immer mal wieder die Konzentration von dem, von dem Musikern, von dem Orchester weg. Aber es war trotzdem zusätzliches Erlebnis, das zu, das zu sehen und vor allem auch zu hören. Also ich glaube, da kommt es jetzt mal drauf an, der Ton ähm, von diesem Live-Orchester ist halt natürlich gigantisch. Die haben jetzt ja den ganzen Film durchgespielt. Ne? Gab es dann auch Momente, wo sie ein bisschen so dahin geplätschert sind oder haben die immer aufgefahren? Ähm, interessant, ähm, es gab nämlich durchaus äh, Sequenzen, wo die überhaupt nicht gespielt haben. Oh. Ähm, und zwar, ich kann eine ne Szene erzählen, die ihr, denke ich, auch kurz gut jetzt nachvollziehen könnt. Ähm, es gibt dann später diese, bei den Stadt in den Wolken, diese Sequenzen, wo die Handlung sich so aufteilt, und zwar einmal in diese Konfrontation von Luke und Darth Vader, wo dann auch dieser Schwertkampf stattfindet und letztendlich von Luke der Arm abgehakt wird. Und parallel dazu die Flucht von den anderen, also wo, wo Leia und äh, Chewie ähm, ähm, fliehen wollen und dann ähm, gegen die, die, die äh, Stormtroopers da kämpfen und dann am Schluss auch noch versuchen wollen, ähm, Han Solo, der ja zu dem Zeitpunkt schon in Carbonit eingegossen wurde, irgendwie noch zu retten und ihn quasi einzuholen. Und da gibt es so eine Art Verfolgungsjagd, äh, die sich ja immer mehr auch zuspitzt. Und in diesen beiden ähm, Szenarien ist in dem allen Sequenzen, wo dieser Schwertkampf stattfindet, das Orchester im Prinzip still. Also die spielen gar nicht. Du siehst es dann auch immer schön. Die lehnen sich dann ein bisschen zurück, wenn längere Passagen kommen. Ich meine, die, die wissen ja, was auf die zukommt. Dann siehst es dann... Äh, lehnen die sich zurück und nehmen die Instrumente runter und so. Und in den anderen Szenen, da ist es gerade ganz anders. Da ist es jetzt speziell in diesem Szenario, da ist es super spannend. Da wird es immer lauter, je, 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 je näher sich diese Sequenz zu dieser, ähm, dieses, diese Geschichte zu der Sequenz annähert, wo die, wo die, ähm, ähm, wie heißt der Boba Fett dann mit dem eingefrorenen Han Solo wegfliegt. Da, da baut sich das richtig auf und, und es wird immer, immer, immer lauter, immer mehr. Und das, dieser Kontrast, das fällt dir im Film gar nicht so arg auf, aber wenn dann halt siehst, wie energisch die spielen in der einen Szene und in der anderen sitzen sie alle nur da und machen gar nichts, das ist schon äh, erstaunlich. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was ist mit den Soundeffekten? Und ist die Musik, die gespielt wurde, hundertprozentig identisch mit der Filmversion? Ähm, die Soundeffekte sind auch von im Prinzip 
das, was aus, von, von dem Film aus der Leinwand kommt, äh, also die sind nicht vom Orchester irgendwie nachgespielt Also da hat aber auch nichts sowas. gefehlt. Nein, das war alles da und das war eben auch so, wie man es jetzt anguckt, wenn man sich zu Hause von Blu-ray oder so äh, reinzieht. Äh, und das, was das Orchester gespielt hat, ist die, ähm, wie sagt man da, ähm, die Umsetzung, wie es äh, John Williams eben für den Film komponiert hat. Der diese Filmmusik wurde ja auch für den Film von dem Orchester eingespielt und das ist im Prinzip genau das gleiche. Also die, ich habe nachgeguckt bei der Beschreibung von dem von dem Event, steht es eben auch so drin, dass jetzt eben das äh, Philharmonie Orchester Pilsen unter der Leitung von äh, Dirigent eben Christian Schumann die Komposition von John Williams spielt. Das heißt aber in den Szenen, die du jetzt gerade beschrieben hast, wo keine Musik ist, ist es im Film auch keine. Ja, genau. Mhm, okay. Aber und, das war die Frage vom Stefan, ob es ja, eben Sequenzen ja. gibt, wo das Orchester mal mehr oder weniger spielt. Ja, mir war ja, jetzt nur nicht klar, sehr dass, krass. ob das jetzt tatsächlich authentisch dann war quasi. Ähm, wie würdest du das jetzt beschreiben? Ist die Version jetzt besser gewesen als die Filmversion, also mit, mit diesem Live-Orchester? Einfach qualitativ oder also jetzt rein akustisch? Mhm. Ähm, ich würde sogar sagen auf zwei Ebenen. Erstmal für das Event drumrum, also dass es natürlich schon ein bisschen nochmal was anderes ist, also ins Kino zu gehen, wo du sowieso äh, öfters mal bist, ähm, in so ein Konzert zu gehen für diese für dieses Event, ähm, dann ist zwischendrin auch noch eine, eine Pause und das Orchester spielt sich vorher ein und dann haben sie ähm, nach der Pause haben sie nochmal ähm, was gespielt, bevor der Film wieder losging und ganz am Ende auch mal quasi eine Zugabe gegeben. Ähm, das, das ist schon nochmal ein anderer Eindruck und macht das Ganze auch, äh, das Erlebnis irgendwie beeindruckender. Aber auch der Ton, ich habe es ja schon gesagt, das ist, äh, also ich meine, du kannst, alles was so ein Konzertsaal macht, ist, dass du als als äh, Zuschauer, als als Teilnehmer das möglichst gut hörst. Das heißt, du kannst jetzt im, alles was man im Kino macht, dass man jetzt dann noch mehr Lautsprecher irgendwo einbaut und noch mehr Tonspuren hat oder so, ist ja alles immer nur ein Versuch, das so gut wie möglich an das hinzubringen, wie es eben live äh, wäre. Und, und in dem Moment, jetzt in, dem, in diesem Konzertsaal, war es ja live. Das heißt, du, du hörst das alles ähm, auch sehr dreidimensional. Und vor allem, wenn dann die, die, die Streicher, die dann äh, also parallel viele äh, spielen, die, die dann so eine Art Soundteppich erzeugen, das ist schon enorm. Also das ist, ich würde mal sagen, einfach... Die Audioqualität war noch besser als in einem äh, THX-Kino. Es war quasi wie echt. Ähm, <lacht> also es tut ein bisschen weh, dass es die deutsche Fassung war natürlich, aber äh, ja, ansonsten hört sich das ziemlich spannend an. Ich fand es auch damals bei Metropolis total beeindruckend, einfach das Event drumherum. Die Location war ja damals die Oper in Frankfurt, das war natürlich auch nochmal grandios. Und da gab es dann auch vorher noch ein bisschen was dazu, äh, da war glaube ich die Person aus Brasilien da, die diese diese Filmrollen entdeckt hat und so. Also es war ein Riesen-Event ähm, und das macht schon echt Spaß. Also sowas gibt es ja öfter. Ich glaube, Nosferatu ist schon ein paar Mal ausgeführt worden auch. Bei Stummfilmen ist natürlich so, dass du 100% Musik hast. Ja, also du musst natürlich schon einen Film nehmen, der der viel Filmmusik hat, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Aber das war ja früher durchaus auch gang und gäbe. Ne? Bei den Stummfilmen, da gab es dann den, den äh, Klavierspieler, der da improvisiert hat der tatsächlich dann auch äh, improvisiert hat zu den Szenen, wenn sie spannender waren, wenn sie schnulziger waren und so weiter. Ähm, und da gab es 
gibt es auch nicht zu jedem Film tatsächlich Filmmusik, sondern da wird dann auch improvisiert zu den alten Stummfilmen. Also die machen das in München jetzt im Gasteig äh, durchaus öfter. Ähm, die haben auch den äh, A New Hope eben schon so äh, präsentiert. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Und jetzt kam auch hinterher nochmal Werbung, dass es nächstes Jahr dann äh, auch der dritte Teil nochmal kommen wird. Und die machen aber auch andere Sachen als jetzt nur Star Wars. Das heißt, so übers Jahr sind ja immer mal wieder solche Konzerte, wo sie genau mit dem gleichen Schema, nämlich an, äh, halt da läuft der Film und nebenzu, dann das Live-Orchester und da machen die auch, was weiß ich, Sachen mit James Bond oder, oder Harry Potter oder sonst irgendwas. Also ich glaube, da suchen die einfach immer wieder mal bekannte Sachen, wo es sich jetzt vielleicht überhaupt lohnt, weil halt der Soundtrack das hergibt. Aber das ist schon regelmäßig zu 2001 haben. würde mir da spontan einfallen. Das wäre ja dann auch sogar klassische Musik, mehr oder weniger. Das wäre cool. Ja, ja. Also ich, ich es, es ist schon beeindruckend und ich kann es sagen, wenn man das noch nicht gemacht hat, würde ich sagen, lohnt sich's, auch wenn es teuer ist, es ist richtig teuer, ähm, dass man das mal mitmacht, weil der Sound halt so gut ist und man kennt ja die Stücke dann alle. Also ich meine, der, der Imperial March, den die dann spielen, den haben sie jetzt natürlich im Film kommt ja gut vor und den haben sie, das war das, was sie, was sie in der Pause nochmal gespielt haben und dann ähm, ja, das das ist, also ich meine, da ist ja nichts äh, Audio verstärkt irgendwie so, dass sie da jetzt was mit Lautsprechern oder, oder Mikrofon irgendwie nochmal lauter machen könnten. Das ist schon richtig knackig äh, laut und, und ähm, die können das halt so, so extrem gut variieren, die Lautstärke, dass es halt richtig reinhaut oder halt nur so ganz leise ähm, und trotzdem alles super gut zu hören ist. Und das ist wirklich ähm, klasse. Ja, das haben wir ja damals bei Metropolis auch gehabt, dass äh, die Kanonenschläge oder so, die sie dann auch simulieren, das, das, ist an, das haut schon ziemlich rein. Und bei Metropolis hast du jetzt nicht so markante Stücke, die du kennst. Das war halt einfach irgendein Klangteppich, weil selbst wenn man jetzt die bekannteste Version vielleicht von Metropolis ein paar Mal gesehen hat, die Filmmusik davon ist nicht bekannt. Und das hat trotzdem funktioniert. Das war trotzdem ja, wobei, super anzuhören. Wobei Metropolis ja. hat Originalfilmmusik. Die ist ja auch erst wiederentdeckt mhm. worden vor ein paar Jahrzehnten. Das ist nicht immer der Fall, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bei Stummfilmen. Okay, mhm. cooles ja. Event. Da würde ich auch hingehen, wenn ich die Zeit hätte. Oder wenn das mal stattfinden würde. Aber wie gesagt, 2001 wäre wär schon cool das nochmal zu sehen. Vielleicht mit 4K-Projektion gibt es ja jetzt neu restaurierte Fassungen irgendwie in einem IMAX-Kino mit äh, Original-Filmmusik. Das wäre so der Traum, mehr oder weniger, <lacht> ähm, für so ein Event. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Musik. Stefan, wir haben noch drei Alben gehört. Mhm. Wir fangen mal an mit äh, Tom Morello, der war ja Gitarrist von Rage Against the Machine und äh, Audio Slave, glaube ich. Hm, ich und schon. Äh, der hat äh, mit äh, als der Night Watchman auch ein paar so eher so, ich sag mal, Country Folk angehäufte Alben gemacht und jetzt ein neues Solo-Album gemacht unter seinem Namen Tom Morello und das heißt The Atlas Underground. Und ich habe dir das damals empfohlen, Stefan, und habe gesagt, hör dir das mhm. chronologisch an, ohne in Songs reinzuspringen und vorher mal was zu hören. Weil da jeder mhm. Song irgendwie, zumindest fast jeder Song, mit sowas Unvorhergesehenem ums Eck kommt. Und mhm, das geht schon ja. beim Intro los. Das fängt eher so ein bisschen klassisch an mit äh, Tom Morellos e getan und dann wird es auf einmal Dubstep. Und das habe ich gar nicht vermutet bei Tom Morello. Und äh, der hat auch sehr, sehr viele Gastmusiker mit dabei. Also jeder Song ist so ein bisschen was Eigenes. Da ist kein durchgängiger mhm. Stil dabei. Wobei es immer wieder Songs gibt, wo 
sein klassisches Gitarrenriff dann auch, oder seine Art zu spielen, wie er das bei Rage Against the Machine ja. dann auch gemacht hat, immer mal wieder auftaucht, oder so Versatzstücke davon auftauchen. Aber mhm. da ist auch viel äh, Hip-Hop dabei, da ist viel ähm, Dubstep und elektronisches Musik dabei. Ähm, die Songs sind wahrscheinlich nicht alle jedermanns Sache, also da muss man ein bisschen differenzieren, aber ich fand es so als Gesamtkunstwerk, fand ich es total cool und es sind echt ein paar Songs dabei, die richtig geil sind. Ja, kann ich definitiv so unterschreiben. Ein bisschen ähm, ist das Album so dreigeteilt, wobei es nicht aneinanderhängende Stücke sind, sondern einfach, du kannst die Songs jetzt mal dir quasi anders anordnen und dann hast du so drei Drittel. Das eine ist definitiv Hip-Hop, weil sie viele weil er viele viele Gast-Hip-Hopper dann einfach mit drin hat, die mir sogar was sagen. So Big Boy und Killer Mike zum Beispiel sind in einem Song dabei. Ja, Rabbit's Revenge, das ist der zweite Song. Killer Mike kenne ich von den, der der ist viel in den äh, Talkshows in Amerika unterwegs und der ist eigentlich immer ganz sympathisch. Und auch ähm, der letzte Song zum Beispiel, Lead Poisoning, der, äh, Lead Poisoning, der der ist ziemlich klasse, auch was den Text angeht, sehr politisch und da sind Chissa und Rissa von, ähm, von Butang Clan mit dabei. Und äh, was für mich von den Hip-Hop-Songs so der herausstechendste ist, ist der vorletzte, Roadrunner. Da ist nämlich eine Hip-Hopperin äh, mit dabei, die nennt sich Like Kelly 47. Und der Song, der ist mal richtig auf die Fresse. Ne? Also der, das ist ein Stil, den ich vorher noch nicht so gehört habe. Und ich mag sie eigentlich dann total in dem Song. Leider habe ich äh, nichts ähnliches mehr von ihr gefunden. Die anderen Songs sind alle nicht so hat, würde ich mal sogar sagen. Also ich würde jetzt gar nicht so viel auf die einzelnen Sachen eingehen, weil es total diverse Stile sind und so weiter. Äh, der, der Lieblingssong von mir ist Every Step I Take. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Song. Den finde ich ziemlich cool, der geht gut ab. Und wie gesagt, also man muss so ein bisschen Fable für elektronische Musik haben, man muss so ein bisschen Fable für Hip-Hop haben. Und es gibt halt, denke ich, bei jedem, das ist die Krux so ein bisschen von dem Album, so zwei, drei Songs, die bestimmt einem nicht so gut gefallen ja, also da gibt es ein paar, es gibt glaube ich zwei, die ich immer überspringe, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ähm, wo ich jetzt, ja, wo ich eher langweilig oder vielleicht, auch, ist nicht mein Style, aber das macht bringt halt einfach die Geschichte mit sich, dass es so unterschiedlich ist. Ja, das ist dann von den drei Teilen, die ich schon angesprochen habe, um das noch zu Ende zu führen, so der ein Teil davon ist so der Hip-Hop-Indie-Teil, äh, nicht Hip-Hop, äh, der Pop-Indie-Teil, die eher poppigen Songs und da kommt leider, ja, das, was du jetzt schon erwähnt hast, Every Step I Take, der gehört eher zu den poppigen Sachen, das ist dann nicht so meins. Der ist ehrlich gesagt auch einer, den ich nicht so gern höre. Ähm, aber wo es dann wieder mich total abholt, ist der letzte Teil und das ist dann der elektronische Teil. Der erste Song Battle Sirens, ich finde, der geht so der Maßen ab. Featuring Knife Party habe ich auch nicht vorher gekannt, aber da lohnt sich auch mal nachzurecherchieren, was denn das für andere Bands oder, oder ähm, Künstler sind, die da mit dabei sind, um vielleicht mal was Neues zu entdecken. Also Battle Sirens ist auf jeden Fall eine super Empfehlung, sich mal ran, reinzuhören. Und ähm, ein Song, den ich jetzt zum Schluss noch empfehlen möchte, ist How Long mit Steve Aoki. Der ist ja mega bekannt in der Elektroszene, aber How Long ist für mich eigentlich der Song, der mich am meisten mitnimmt in dem Album, weil der ist, der ist auch so richtig auf die Fresse, ist auch mal, da ist eine Textpassage dabei, eine ganz kleine, die wird mal so reingeschrien und boah, das nimmt mich so dermaßen mit, das ist der Hammer. Also mit auf die Fresse kannst du jetzt auch gleich die Überleitung machen zum nächsten Album und zwar von Sardonic, das Album mhm. Become, ich habe den gar nicht gekannt, da kannst du vielleicht nochmal was zu sagen, aber ich habe so das Gefühl, 
du bist ein bisschen auf so einer Nostalgiewelle, ja, mit dieser äh, ähm, Grunge-Band, die du das letzte Mal hattest, äh, oder das vorletzte Mal, wie hießen die nochmal, Star Starcrawler, die übrigens ja. ziemlich cool sind, äh, wo mir nur immer ein bisschen der markante Gesang fehlt bei der Geschichte. Ähm, ist Sardonic hat mich total erinnert, zumindest ansatzweise bei manchen Songs, und das sind so die ersten paar auch gewesen, äh, ich dachte, ich höre irgendwie 80er, 90er Industrial. Ja, also so ja, Bands wie ja, Schnitt genau. 8 mhm. oder Goddess LSD oder auch die alten Ministry-Alben. Da, da hat es mich total dran erinnert. Ähm, dann kam allerdings ein Song Takeover. Und der ist, glaube ich, der Beste des Albums. Und der hat mich so ja, dermaßen definitiv. mitgenommen. Der ist unglaublich genial. Also wegen dem ja. lohnt sich schon. Die anderen Sachen ja, sind mir ja. manchmal so ein bisschen zu arg. So altes Industrial, das habe ich schon mal alles gehört. Und das ist alles... Äh, mir heutzutage so ein bisschen zu sperrig vielleicht, aber der Song, der ist echt der Hammer. Ja, der hat so ein Retro-Feel auch irgendwie drin. Das erinnert dann fast schon an 70er-Jahren, was da irgendwie so mit reingestreut ist. So auch mit The Chemists. Also das ganze Album ist durchsetzt von anderen Künstlern. Ähnlich wie das Tom Morello-Album. Äh, Sardonic Becoming. Da hat er sich eben andere Künstler auch mit ins Boot geholt und hat mit denen einige Songs gemacht. Äh, Sardonic äh, ist ein Venezuela. Also er kommt aus Venezuela und ich habe den schon mal vorgestellt in Nerdwana Version 1.74, also schon vor zwei Jahren, äh, habe ich äh, seine ersten drei Alben gehört und da mal vorgestellt. Das ist jetzt nämlich sein viertes Album ähm, und er hat da elf Songs drin und ich muss sagen, eigentlich sind die alle total geil. Mir, gefall, mir gefallen alle Songs davon, mehr oder weniger natürlich, aber ich finde, es ist kein Aussetzer dabei. Also kein, kein einziger Song, den ich davon überspringen würde. Das Einzige, was vielleicht aus, auffällt, ist die Songs, in denen er keinen Gastmusiker dabei hat. Äh, Revelation, Follow the Light, Army of One. Das sind also quasi sind nur drei Stück, aber die sind sehr gleich. Und gerade wenn man dann irgendwann bei Follow the Light, das ist der siebte Song, ankommt, hat man das Gefühl, das hat man doch schon mal irgendwie gehört. Oder ist das jetzt nur eine Variante von dem anderen Song? Eigenständig ist es schon ein guter Song, aber da fehlt ihm, glaube ich, ein bisschen so was Neues, was er jetzt mal reinbringen müsste in seine eigenen Songs. Dagegen alle anderen Songs, mit der Takeover zum Beispiel, der vierte Song, hast du ja schon gesagt, der sticht einfach mega raus aus dem ganzen Wust. Ähm, oder mit Celtweller hat er den Song gemacht, Before the Dawn. Celtweller habe ich auch schon mal vorgestellt bei Nerdwana. Ähm, der macht sehr, sehr viel ähm, atmosphärische Science-Fiction-Sounds. Und ich finde auch, dass Before the Dawn hier auch raussticht, weil es so mega atmosphärisch ist. Da werden Sound, Soundscapes quasi eingebaut, die einfach super ja, funktionieren. So ja, genau so ein Teppich. Ich muss allerdings gestehen, äh, ich habe das Album nur einmal gehört und den Takeover-Song mhm. dann gleich fünfmal am Stück. Ähm, <lacht> ich habe das Auto äh, teilweise im Auto gehört, also ich bin noch nicht so richtig reingekommen. Ich habe nur mich sehr erinnert gefühlt an 90er Jahre Industrial mhm, Bands, wie ich vorhin genannt ja. habe. Ja, wenn dir so atmosphärische Songs auch gefallen, dann solltest du auf jeden Fall den letzten Song nicht überspringen. Oder den habe ich gehört, ja. Der ist, der ist, den hört man ja oft nicht, aber... Ja, Libertadores, ein Klammernfinale, also es hört sich schon so an wie so ein Outro-Song, ist aber, sollte man nicht so aufnehmen, der ist echt super. Und ähm, so ein bisschen Stilwechsel hat er dann auch mit drin, da ist zum Beispiel äh, Children of Tomorrow mit Copper, ist, er hat eher den Hip-Hop-Einschlag und Transhuman sollte man sich mal anhören, weil Transhuman, ähm, da spielt äh, Jorgen Minkeby ähm, äh, Saxophon und er spielt das Saxophons so schräg, 
Und also der bläst da irgendwie die Apokalypse aus seinem Saxophon raus, dass du das Gefühl hast, auch du würdest äh, einen ähm, apokalyptischen äh, Film Noir angucken. Also du, du fühlst dich wie ein Blade Runner bei dem Song. Ja, das fand ich auch. Der ist auch ziemlich markant mir rausgestochen. Okay, ähm, Sardonic, das Album Become. Jetzt haben wir noch eine kleine Geschichte, die ich empfehlen möchte, und zwar eine Band namens Wabi Savita. Und das Album heißt Welcome to Muminborg. Das ist eine japanische Band, die machen, ich würde es mal zusammenfassen, Chiptunes, äh, Ska-Punk, äh, J-Pop. Ja, kannst du da mitgehen? Ja, ich, ich würde es beschreiben als das piepsigste und quietschigste, was Chiptunes jemals rausgebracht hat. <lacht> und sie sind total verspielt, aber ich finde schon, das hat schon sehr starke Anleihen an, an, an Ska oder Ska-Punk-Bands eben. Und das Coole ist halt, dass es halt aber tatsächlich ziemlich viel Chiptunes auch hat und dass es Gesang mit dabei hat. Und es hat halt auch diese Verrücktheit von japanischen Bands. Ja, das ist ein, die Sache kann man sich mal anhören bei Bandcamp. Da sind die drin, das ist ihr erstes Album. Das ist auch eine ganze Band. Ich glaube, ich aus vier Personen bestehend. Und ich fand es ziemlich cool und erfrischend. Und es hat teilweise Songs, die ziemlich skarig sind. Dann hat es teilweise auch Sachen, die ein bisschen so an Videospiel-Soundtracks erinnern. Und äh, ich bin ja immer auf der Suche nach Chiptunes mit Gesang und wenn sie dann nochmal, es mhm. gibt da ein paar so Metal-Bands, aber das ist ja eh nicht so meins und das ist mal so eine Richtung, die mir zumindest noch nicht untergekommen ist und äh, die würde ich auch gerne mal live sehen, wobei das ist natürlich äh, Wunschdenken bei so einem Bekanntheitsgrad aus Japan, aber ich fand das Album ziemlich cool und ich habe es jetzt auch schon öfter gehört und es ist halt ein bisschen durchgeknallt, man muss es jetzt in ruhigen Phasen, kann man es nicht brauchen, aber... <lacht> sehr abwechslungsreich auch und für, von mir eine Empfehlung. Ich finde es großartig. Ich habe es nur einmal gehört und ich muss dazu sagen, man muss definitiv in der Stimmung sein, weil es, es ist schon sehr, sehr krass in die Richtung piepsig halt. Ne? Also ähm, ich, mich hat es ja gerade in dem Moment nicht so abgeholt, aber ich habe es auf dem Radar, wenn ich in der Stimmung bin, dann, dann kann man sowas durchaus mal hören. Okay, so viel zur Musiksektion. Äh, verblüffenderweise auch mal mit Toms Beitrag. Äh, kommt ja, ich weiß nicht, wie oft kam das vor jetzt? Eine Handvoll Mal wahrscheinlich, seitdem mhm. wir aufgenommen haben. Aber wir kennen ja alle Toms Problem. Ähm, <lacht> dann äh, haben wir am Schluss, ich weiß nicht, ob ihr jetzt was habt, ich fange mal an. Und zwar habe ich eine Preview und zwar einen Podcast namens Faking Hitler. Damit wir auch mal Aha. den mal wieder mit drin haben. Wir haben ja so selten Hitler. Ähm, sollte man eigentlich immer haben. Und äh, nee. ihr kennt, ihr wisst ja alle, dass ich großer Fan des äh, der deutschen Komödie Stomp bin. Mhm. Ich finde es eigentlich einen der großartigsten deutschen Filme, den es gibt und auch einen der witzigsten Filme äh, generell. Und in diesem Film geht es um die Hitler-Tagebücher. Und das war ja 1983 der wahrscheinlich größte Presseskandal Deutschlands, nachdem der Stern damals noch äh, auf einer Augenhöhe mit dem Spiegel die Hitler-Tagebücher veröffentlicht hat und äh, sich das dann relativ schnell als Fake herausgestellt hat. Ähm, der Fälscher Konrad Kujau hat diese Bücher gefälscht und dem Spiegelredakteur da untergeschoben und das wird ja großartig von Götz George dargestellt in diesem Film. Und ich finde auch, nachdem ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, viel, was in diesem Film völlig überdreht dargestellt wird, ist tatsächlich so passiert. Also der Film ist tatsächlich auch zu 80% authentisch. Und äh, was der Stern jetzt macht in, mit diesem Podcast, Faking Hitler, ist, er arbeitet diese Episode eben auf. Es ist eine zehnteilige Serie mit äh, jeweils einer halben Stunde. Ich habe schon die erste Folge gehört, es kommt immer donnerstags raus und äh, die erste Folge kam 
Also ist die einzige, die jetzt raus ist, kam letzten Donnerstag. Das war welches Datum? Der 10., 9., 10. Januar. Und äh, wenn ihr dann diese Episode hört, dann sind schon mehr Folgen draußen auf jeden Fall. Vielleicht auch schon die komplette 10 Episoden teilige Serie. Und was man da teilweise hört, sind auch Originalmitschnitte von Telefongesprächen zwischen dem Spiegelredakteur und dem Fälscher. Der hat das nämlich damals alles mitgeschnitten, der Spiegelredakteur. Und das ist im Prinzip eine Geschichtsaufarbeitung von dem, was damals passiert ist, vom Stand selber produziert. Ziemlich gut produziert, mit unterschiedlichen Sprechern auch. Und Originalinterviews mit dem, äh, der, der Kujau ist schon gestorben, aber mit dem äh, Spiegelredakteur, der da nochmal die Zeitrevue passieren lässt, wie er sich da hat ums äh, um den Finger wickeln lassen, muss man schon sagen. Und in diesen in dieser ersten Episode kriegt man schon mit, wie genial der Kujau das gemacht hat. Also gespielt ja von Ochsenknecht im Film. Das passt echt ganz gut. Und äh, das ist, macht, glaube ich, auch diesen diesen Podcast aus, dass er da so Originaldokumente mit drin hat. Ich bin mal gespannt. Ich Wie gesagt, ich habe jetzt nur die erste Folge bis jetzt gehört. Die macht aber total Lust auf mehr. Und ich bin ja immer für sowas zu haben, ja, für so Geschichtsaufarbeitung in so einem Stil dann auch. Das passt auch gut zum Podcast, weil es da viele Tondokumente gibt. Ähm, da werde ich vielleicht nochmal was zu sagen, wenn es dann komplett durch ist, aber das kann ich empfehlen. Das äh, macht auf jeden Fall schon mal Laune, die erste halbe Stunde. Ja, hört sich gut an, da muss ich glaube ich auch mal reinhören. Und der Titel ist auch gut, also Faking Hitler. Und der Stand <lacht> hat ja damals wirklich, also der leidet ja jetzt noch drunter. Also der Spiegel hat der da Oberhand gewonnen und die waren ja wirklich auf Augenhöhe, was das Journalistische betrifft. Und der Stand hat bis heute einen weg von dieser Geschichte. Okay, habt ihr noch ein Preview? Ja, ich hätte was, es ist was Allgemeineres, weil wir hatten jetzt sträflicherweise keine Comics in dieser Folge, aber man sollte nicht denken, dass Comics nicht mehr auftauchen, weil ich nehme als Preview jetzt einfach den Comic Quickcheck. Er wird nächstes Mal wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wieder da sein, weil ich habe einige neue Comics, die mich gerade sehr interessieren und ich bin gerade ein bisschen so am Masupilami lesen, die finde ich immer sehr schön bunte Abenteuergeschichten, vor allem äh, interessant ist da ein Masupilami Hommageband, der sieht sehr gut aus, sieht sogar vielversprechender aus als das ganze Lucky Luke und Asterix Zeug, das da immer so, naja, mehr oder weniger gut war. Ähm, dann habe ich äh, zum Beispiel Peter Pan von Leusel, da gibt es jetzt mittlerweile zwei Gesamtausgaben, da bin ich schon sehr gespannt, wie das so ist. Das ist eher so die dreckigere Variante als dieses Disney-Zeug. Habe ich auch schon mal gelesen, den ersten Band ja. hatte ich mal als Softcover, aber der ist irgendwie verloren ah. gegangen beim Umzug. Oh, okay. Ja, ich meine, ich bin kein Fan von dem Disney-Film, der ist einer der schlechtesten Disney-Filme, die sie jemals rausgebracht haben, aber das ist halt trotzdem eine klassische alte Geschichte. Ja, dann lese ich auch einiges Deutsches im Moment, von Flix vor allem, den habe ich ein bisschen so entdeckt und der hat ja schon etliche Comics rausgebracht. Und äh, ich habe auch so ein ähm, französisches Comic entdeckt, der große böse Fuchs. Ich glaube, da kann der Wolfgang dann vielleicht ja, auch ein das bisschen stimmt, das hast du nicht auch zu Weihnachten, ja, den, den ja. bei uns. Das, das sieht ziemlich cool aus. Ja. Ja. Ich kann auch noch was, und vieles, kann ja. auch noch was beitragen. Mhm. Ich werde dann den Möbius Opus noch beitragen zur nächsten Episode, die, die das Gesamtwerk der Schwermetallzeiten von Möbius, äh, ein Riesenwälzer, der tatsächlich auch 100 Steine gekostet hat, der auch mittlerweile mhm. ausverkauft ist, den ich mir aber tatsächlich geleistet habe, weil Möbius ist irgendwie so mein Ding. Ja, das ist auf jeden Fall auch spannend, ja. Und bestimmt noch viele andere Comics dann. Ja, dann, ähm, mein, äh, Preview ist jetzt vielleicht gar nichts besonders Neues, aber äh, gerade aktuell haben wir ja in der letzten Folge über F äh, Future Man äh, gefeiert, mhm. äh, über diese Serie, die, die uns doch eigentlich ganz gut gefallen hat. Und sehr, sehr aktuell ist jetzt die zweite Staffel raus. 
Deswegen werden wir wahrscheinlich, also ich habe sie noch nicht gesehen, Wolfgang hat vorhin schon was angedeutet, dass es vielleicht nicht so super ist wie die erste Staffel, aber ich möchte auf alle Fälle reingucken ja, ich und auch. ich denke, wir werden auf alle Fälle ähm, auch hier bei Nerdwana kurz drüber sprechen. Also ich sage jetzt dazu nichts, ähm, ich habe ein bisschen was gesehen, aber ich sag dann was dazu, wenn ich durch bin, weil bei mir war es bei der ersten Staffel auch so, dass die ersten drei Folgen, da habe ich mich schwer getan reinzukommen, aber... Nachdem ich es dann abgeschlossen hatte, muss ich sagen, war euer Review mir zu wenig enthusiastisch. Ich finde es nämlich total genial, oh. <lacht> aber da sage ich dann bei der zweiten Staffel nochmal was dazu, zur ersten, okay. ohne das Fass jetzt nochmal aufzumachen. Ich sag nur, Cory Wolfhard ist mein neuer Lieblingscharakter, was irgendwie Fernsehserie <lacht> betrifft und äh, dabei belasse ich es jetzt. Und ich denke, dann machen wir den Deckel drauf, oder? Mhm. Und das ja. war jetzt auch wieder eine lange Folge, es hat mal wieder geklappt bei mir, das freut mich und hoffentlich das nächste Mal auch wieder bei der... 97, die dann äh, kommt, wann immer wir sie dann auch aufnehmen wollen. Wir haben aber noch einen kurzen Disclaimer. Und zwar habe ich das mit Tom vorhin besprochen. Stefan, da warst du noch nicht online. Und zwar soll es ja eine Folge 100 geben, in mhm. der wir uns über unsere Lieblingsfilme unterhalten wollen. Und da wollen wir einen kleinen Aufruf starten, uns äh, als Voice-Dokument oder vielleicht auch als E-Mail. Die Links gibt es alle auf nerdwana-podcast.de. Eure ein bis fünf, also fünf maximal äh, Lieblingsfilme, die euch was Besonderes bedeuten, mal zukommen zu lassen. Vielleicht mit ein, zwei Sätzen Erklärung dazu, warum das so ist. Das müssen jetzt nicht unbedingt eure fünf Lieblingsfilme sein, sondern irgendwas, was für euch vielleicht auch was Besonderes bedeutet. Und Tom hat vorhin schon gesagt, Filme, die da drunter fallen, sind eigentlich Sachen, die man sich immer wieder anguckt immer wieder gern anguckt. Das können jetzt Kindheitserinnerungen sein oder wie auch immer. Am besten natürlich als Voice-Dokument. Wenn ihr wollt, schneiden wir das dann auch irgendwie mit rein. Ansonsten können wir das auch kurz mal in der Sendung erwähnen, wenn ihr uns da was zukommen lasst. Und äh, das ist jetzt mal der Plan für die 100, für die 1.100 oder für die 2.0 oder wie sie dann auch immer heißen wird. Keine Ahnung. Ähm, das haben wir vor und da könnt ihr euch so ein bisschen beteiligen. Ja, dazu muss man noch sagen, wählt nicht einfach die besten Filme aus, weil darum soll es definitiv in unserer Folge 100 gemeint. nicht gehen, sondern wirklich um persönliche eigene Lieblingsfilme, die vielleicht auch mal nicht so gut sind, aber man trotzdem dann halt einfach super findet und trotzdem seinen Spaß dran hat. Und vielleicht ein bisschen auch in Erklärungsnot gerät, da hoffe ich ein bisschen so drauf. Ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben oder äh, sonst irgendwelche Kommentare irgendwie hinterlassen, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht normalerweise. Genau, bis dahin ist noch ein bisschen hin, deswegen erwähnen wir das rechtzeitig. Äh, es kommen ja noch äh, zwei, sieben, acht, neun, noch drei Folgen bis zur 100 mhm. ähm, und äh, bis dahin, ja, bis zur 97 erstmal, sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.